0: Bonsoir à toutes et à tous, et à tous, à tous, les 1, les 2, les 3, bonsoir à tous et à toutes, moi bon, j'arrive pas à le dire, bon allez c'est l'équipe de Greg, saison 2, épisode 46, on va être mal Johan, on va être mal, ça commence maintenant, on est mal. On commence comme ça, je sais pas ce qui peut se passer. Bonsoir à toutes et à tous. Ça va Vous êtes en forme Mieux que moi Bah moi je suis en pleine forme mais moi bon, écoutez euh, apparemment j'ai du venin au bout de la langue. Bienvenue euh, autour de la table de l'équipe de Greg. C'est reparti pour une nouvelle semaine riche en émotions et aussi en émissions autour de la table. Alicia Demi. Bonsoir Alicia. Bonsoir
1: Greg. Ça va bah, J'espère que je suis en meilleure forme que vous. Bah écoutez, Bonsoir, euh, il y a eu 15
0: secondes où euh, j'ai dû <rire> mettre le starter. Vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu, mais pop pop pop, pop allez faire chauffer. Hein.
1: Je... Oui, je sais pas. Parce ce que
0: que Regardez, il a mis son, son plus beau blouson, c'est celui de Hutch, dans Star Hutch. Il est en trois pièces, euh, c'est Olivier Bossard. Bonsoir. Olivier. Salut Greg. Ça va Impeccable. A Calabosse, bien sûr. Vikache Dorasso, bonsoir Vikache. Salut Greg. Ça, pour à vous, cette chemise, elle est à qui
2: À carreau, mais à elle car... est jolie par rapport à, à d'autres euh, chroniqueurs.
0: <rire> Il est avec des chemises
2: à <rire> carreaux, pas jolies.
1: À oh. nous d'en juger euh, <rire>
2: vous, bah, là, on parle qu'une chemise.
0: Ah, là, on parle de destin, on parle de vie. Bonsoir Johan. Bonsoir. Ça va Très heureux de vous retrouver. Bon, je précise que vous étiez en train de haleter dans, dans mon oreille gauche au moment du sommaire et je suis plus habitué. Bonsoir, Swan Borsellino. Ça va bien Ça va, merci. Bon, bon courage. Euh, vous allez avoir l'oreille gauche détruite. bonsoir Raphaël Sebaoud. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Allez, de l'émission. De quoi allons nous parler ce soir. Regardez une émission, je vous lisais très riche, parce que oui, Mbappé fait sauter la banque. Les informations du Parisien aujourd'hui en France, c'est 630 millions de gains. C'est le sportif le mieux payé de la planète. Devant LeBron James encore Floyd Mayweather et d'autres. Non, scandalisé. Bon, là, on est peut-être au bout du bout. Là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vrai problème d'arbitrage. Oui, non parce que est que c'est le scandale de trop pour l'arbitrage français Marseille à l'arrêt, troisième défaite consécutive. Les Marseillais qui perdent à domicile après un bon match quand même. Mais c'est le 0-1 hein, qui, qui arrive. Euh, c'est la défaite. Et puis, euh, on parlera du baromètre de la Ligue 1. Ah, le barreau. On l'adore tous les lundis. On fait le point sur notre tendre et douce Ligue 1. Qui a topé Qui a flopé On saura tout. On aura également un invité. C'est Younis Abdelhamid, le capitaine du Stade de Reims qui sera avec nous euh, tout à l'heure pour nous parler de la victoire rémoise. Il y aura également une double dose de Pierre-Antoine d'Amcourt. Ce sera la petite lucarne, une double dose de jeu avec le Poker Face. Ce soir, euh, tout à l'heure, vous avez autour de, de 18h45, 18h50. Et puis, double dose, de zapping sans oublier le bingo. Euh, ah, 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 envie, y, attendez, sûr. Attendez, on remonte le potard, je l'imagine. Voilà, c'est fait face voilà. <rire> toute faite poncive généralité ou alors euh, petit tic eh bien dans ce cas là vous oui. partez sur le banc avant euh, de parler de Raphaël Varane et des bleus parce qu'on est à J-27 de la Coupe du Monde Raphaël un point sur le PSG les dernières infos le PSG qui joue demain contre le Maccabi Haïfa
3: oui a des bonnes nouvelles pour le Paris Saint-Germain avec des retours à l'entraînement les images vous allez les voir Signé de Amine Zahouia l'entraînement de ce matin à la veille d'affronter le, le Maccabi Haïfa était présent Presnel Kimpembe et Nuno Mendes ils sont même dans le groupe des 21 joueurs sélectionnés par Christophe Galtier pour affronter le Maccabi Haïfa demain. Le seul absent de marque, c'était Danilo Pereira blessé, je vous le rappelle, à une cuisse et forfait demain pour ce match de Ligue des Champions. Merci
0: Raphaël. Pour tout vous dévoiler, en ce moment se tient la conférence de presse du Paris Saint-Germain. Ça a commencé à 17h, ça fait 19 minutes. Christophe Galtier et Fabien Ruiz qui a pris ses aises au milieu de terrain du PSG sont au micro de euh, des journalistes français et européens. Et on vous a déjà sorti un extrait. Christophe Galtier qui nous dit qu'il n'a pas totalement abandonné son idée de défense à trois.
4: Ne pensez pas qu'on a abandonné de manière radicale le système à, à trois défenseurs centraux. Je crois que c'est un gros avantage euh, euh, d'avoir euh, deux organisations, deux systèmes. Une première organisation qui a très bien fonctionné à un certain moment. Il y a eu, euh, ça a coincé euh, euh, ces derniers temps, ça a coincé pour différentes raisons aussi. Euh, j'avais demandé, euh, moi le premier, j'avais une réflexion depuis un certain moment sur euh, comment on peut... Euh, Utiliser de manière différente à la qualité que j'ai dans l'effectif, que ce soit la qualité de terrain, mais aussi euh, la qualité de mes, de nos trois grandes attaques
0: voilà pour ce sonore ce sont très importants de christophe galtier Dorasso, une défense à 4 une défense à 3 vous on parle souvent d'animation de voilà de tactique bon est-ce que tout ça finalement ça compte réellement ou est-ce que c'est l'envie, l'engagement des joueurs euh, qui qui fait euh, le plus parler
2: bah ça compte et moi j'ai beaucoup joué en 4 4 2 ou 4 3 euh, 3 voilà moi je préfère les défenses à 4 et Galtier, il a l'habitude de jouer avec des défenses à quatre, avec deux minutes de terrain défensif devant la défense. Il a fait ça à Lille, à Saint-Etienne. Et là, j'ai l'impression qu'on lui a imposé ce système parce qu'il avait des pistons, parce qu'il avait trois joueurs de devant. Mais il avait
0: dit, hein, dès le début, il l'avait dit, dès, dès cet été, j'ai réfléchi à cette défense à trois. Que... On est honnête, peut-être pas vous, mmh. mais on réclamait à Coréacri, et, et j'ai l'impression sur les plateaux ici.
2: Ouais. Moi, dernier. je préfère cette défense à 4. J'espère qu'il va mieux. continuer. Je ne vois aucun problème. À le dernier match contre Marseille, c'était Neymar qui était une sorte de numéro 10 avec Messi et, et Bappé devant, et ça marchait plutôt assez bien. C'est vrai que l'équipe est coupée en deux, euh, parfois, parce qu'il y en a trois qui défendent moins que les autres, mais ça peut marcher.
0: Alors, il y a deux choses qu'il faut retenir également depuis l'instauration de cette défense à 4. C'est tout récent, hein, Swan Borsellino. C'est Fabien Ruiz qui est donc en conférence de presse euh, qui s'est installé. Vous qui connaissez bien le Naples, vous n'êtes pas, j'imagine, surpris par les, les prestations de Fabien Norris, première chose. Et la deuxième, un peu plus surprenante, c'est que Hakimi sent meilleur dans une défense à 4 que dans une défense où il est piston.
5: Oui, je vais répondre à votre deuxième question d'abord. Et euh, je pense faire partie de ceux qui voulaient un, essayer une défense à 3 pour le PSG euh, l'année passée. Parce qu'on s'était tous dit que c'était une, une bonne idée et que... Euh, ben, au final, on est arrivé dans un moment où Galtier a aussi été forcé d'avoir une réflexion sur sa défense à quatre à cause des blessures et aussi à cause du fait que Paris Saint-Germain n'avait pas recruté un défenseur central supplémentaire. Et quant à Ruiz, qui est présent aujourd'hui en conférence de presse, ce qui est très intéressant, non seulement c'est l'apport qu'il a dans un milieu un peu plus fourni, et ce qui est aussi important, c'est où il est positionné dans ce milieu-là, à savoir sur un côté un peu plus à droite, et ça lui permet de prendre le jeu sur son pied gauche, qui est un pied gauche... Magnifique, et élégant, efficace, qui... tout ce que vous voulez, ça le permet de trouver des angles de passe qui sont très importants. Et, euh, et je dois bien dire que euh, moi, voilà, en attendant les retours en forme de, de MP et, et d'autres, ce PSG-là, offensivement, je le trouve plus intéressant dans ce dispositif à 4 qu'à 3.
0: Qu'est-ce que vous préférez 3 ou 4 C'est trop tôt pour faire un comparatif, Olivier Bossard Parce que là, on a bien vu qu'il il pourrait partir avec deux systèmes et échanger selon l'adversaire aussi. Hein
6: oui, ouais, bien sûr, mais je préfère euh, malgré tout une défense à, à quatre parce que le milieu de terrain doit être abso absolument euh, renforcé. Il suffit de voir les équipes qui ont gagné les Ligues des Champions ces dernières saisons. C'est Liverpool, c'est le Real Madrid et le point commun entre toutes ces équipes, c'est qu'il y a un énorme milieu de terrain. C'est là que ça se passe. Et Je pense que Verratti Vitigna, Vitinha, qui sont deux joueurs magnifiques, ça ne suffira pas. Il faut un autre joueur capable de... Venir récupérer des ballons, venir casser des lignes. Et Fabien Ruiz a montré depuis deux matchs qu'il était capable de faire ça. Donc, quatre défenseurs et trois militaires.
0: On reparlera du Paris Saint-Germain tout à l'heure. Pour le moment, on s'intéresse au Bleus parce qu'on est à J-27 de la Coupe du Monde. Tous les jours, on va s'offrir ce décompte dans l'équipe de Grec J-27. Et euh, avec des nouvelles... Alors, j'ai presque envie de dire rassurante par rapport à ce
3: qu'on a craint les, les heures précédentes Raphaël. Ouais concernant euh, Raphaël Varane euh, on l'avait vu ce week-end sortir en pleurs lors de la rencontre entre Chelsea et Manchester United, il a passé des examens euh, hier, Raphaël Varane qui ont révélé une lésion du biceps fémoral la présence de Varane donc, dans la liste de l'équipe de France n'est pas acquise encore mais c'est jouable c'est ce qu'on a confié, euh, ce qui a été confié au journal l'équipe par euh, les membres du staff de l'équipe de France alors ce genre de blessure nécessite 3-4 semaines pour une guérison complète donc il y a l'option s'il y a trois semaines jusqu'à une guérison complète, eh bien, il pourrait reprendre euh, aux alentours du 14 novembre. C'est la date de la liste définitive à donner à la FIFA. Le 9 novembre, ça sera la liste donnée par Deschamps à la presse. La liste définitive, il faudra la communiquer le, le 14 novembre. Et s'il y a 4 semaines jusqu'à une guérison complète, eh bien, ce sera aux alentours du 22 novembre, soit le premier match de l'équipe de France de la Coupe du Monde face à l'Australie.
0: Alors, je vous pose la question, Varane, incertain, dirons-nous, faut-il le prendre à tout prix mondial. Regardons vos réponses. Non pour Alicia. Non pour Olivier. Mais oui pour Vikash. Non avec des points d'exclamation pour Johan. Non pas à tout prix pour Swan. Et oui pour Raphaël. Johan, je commence avec vous. Oui. Non, non. Et non, là, il a... je mets les trois points d'exclamation,
7: hein. On adore, évidemment, Varane. Là, c'est une blessure qui est quand même très enquiquinante. D'ailleurs, vous, sur le synthé, c'était bien marqué course contre la montre. Et c'est pas possible de faire une Coupe du Monde avec une course contre la montre parce que déjà, il va penser plutôt à sa blessure qu'à autre chose. Il va, tu vois, tu, 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 tu perds du temps, tu perds de l'énergie et ce qui va revenir. Et on a quand même des formidables défenseurs centraux qui brillent en Europe, qui sont titulaires dans des et grands qui clubs.
0: Souffrent en, en équipe de France. Oui,
7: mais bien sûr, mais par exemple, quand tu prends quand même William Saliba, déjà, c'est quand même titulaire indiscutable à Arsenal, qui est leader de, de première ligue. Il fait une formidable, un formidable début de saison. Je prends exemple le Koundé, quand, même, quand il n'est pas blessé, il est titulaire au FC Barcelone. Quand tu prends Oupa je sais très bien que parfois il peut être en difficulté en équipe de France. C'est
0: mais... plus que de la difficulté. Oui,
7: lui, mais ouais. il y est quand même titulaire au Bayern Munich, titulaire indiscutable. Certes, n'est pas un immense Bayern, mais c'est pour te dire Oupa Mécano, il est jeune, il a la confiance du Bayern Munich, il est titulaire indiscutable au Bayern Munich. Tu prends encore Lucas, tu peux, as Lucas Hernandez aussi. Tu peux avoir Kim Pembe, tu peux avoir t'as encore d'autres. Et ce que je me dis évidemment que Varane, on a envie qu'il soit à la Coupe du Monde, on a envie qu'il soit titulaire dans cette équipe de France, on a envie qu'il soit rétabli. Mais la question, c'est il tout faire pour. Et moi, je veux dire, on a quand même du matériel, on a des formidables joueurs. Et il y a un moment donné, de la confiance, elle vient aussi en jouant. Par exemple, moi, je prends, moi, j'adore Opa Mekano. Je sais très bien qu'il a été en difficulté, mais c'est quelqu'un aussi, je pense, alors, qui a un immense talent, mais peut-être qu'il a besoin de temps aussi et son parcours il a, en il club c'est pas, pas
0: dans une compétition. Oui, il a mais c'est quelqu'un. Vous, vous êtes dehors. Oui,
7: mais vaut mieux avoir quelqu'un qui est à 250 que quelqu'un, tu vois, Varane qui. Ne, lieu, et là ouais. encore une fois, je parle du fait qu'il n'est pas au
3: top, quoi. Si bien on se pose quoi. aussi cette question, c'est parce que quand on regarde la liste, elle est très longue. Il y a beaucoup de talents au poste de défenseurs de France, c'est que finalement, quand on regarde le nombre de sélections, alors on, on, on vous les a mis en plusieurs parties, il y a très peu de joueurs qui ont eh bien, le nombre de sélections de Raphaël Varane. Le deuxième plus capé en défense centrale, c'est Lucas Hernandez qui n'a pas encore rejoué, toujours blessé mais euh, voilà, son, il devrait faire la, la Coupe du Monde. Le troisième, c'est Presnel qui me permet, mais vous voyez que ce sont pour la plupart des joueurs qui ont entre 0 et 20 sélections dans la concurrence à l'équipe de France. Et dans le cas de figure où eh bien, on se retrouvait sans Raphaël Varane euh, jumelé avec Paul Pogba, la compo de l'équipe de France, alors là oui, on peut l'avouer, Wow, on peut la regarder, elle a quand même de la gueule. Euh, voilà, pour, pour l'expression, oh, ouais. ça reste ouais. quand même assez pas mal. Oui, je suis oh engagé. Quel engagé ce mais soir Attendez Voilà, je me lâche. Qu'est-ce qui se passe oh Je sais pas ce qui m'arrive. Je Ça va être une énorme
0: semaine. Le banc, dans le banc peut-être Non. Alors pardon, excusez-moi. Il voilà, y, bon bon. y a eu demande, il y a eu demande de banc. Il y a eu délation de la part de Johan Yohan, attendez, attendez, Yohan. On va pouvoir vous le, vous, vous le, mettre dans la, dans la cronche, hein. euh, Je reprends le, le, phrasé de, de Raphaël. J'avais pas prévu que ce soit un banc tout de suite, mais là, il y a délation. Et vous savez comment ça se passe dans l'émission. La délation, c'est même ah, vous allez sur le banc. Je pas ouais. moi Raphaël. Merci. Ah, euh, voilà. Ça, c'est fait. C'est la même. C'est une dolostale, ça s'appelle. Attention, parce que ça, ça s'appelle de la délation que de dénoncer l'orée Dolostal. On va écouter Didier Deschamps nous parler justement du fait qu'il ne veut pas prendre des joueurs blessés ou incertains pour la Coupe du Monde. Il avait déjà pris le cas Raphaël Varane en exemple, c'était en septembre.
8: Je n'ai jamais, pour un, un tournoi final, pris un joueur s'il n'était pas euh, totalement euh, euh, rétabli. Et ça a été le cas avec certains qui, qui sont là aujourd'hui, euh, dont un important comme Rafael Raphaël qui fait Alors, je,
0: je veux pas
6: remettre en cause la parole du sélectionneur, Olivier
0: Bossard, mais il me semble que c'est pas tout à fait juste.
6: Bah non, il suffit juste de remonter à la dernière Coupe du Monde. Et il prend Benjamin Mendy et Djibril Sidibé qui sont pas du tout à, à 100%. Je trouve que ça avait été une erreur et finalement son erreur elle a été masquée par le fait que bah, les remplaçants, Lucas Hernandez et Benjamin Pavard avaient été exceptionnels. Mais ouais, moi je trouve que ça avait été une, une vraie erreur. Si l'un des deux s'était blessé, ça aurait été catastrophique. Donc pour le coup, moi je, je dis non pour Varane, on ne peut pas partir avec un joueur qui n'est mmh. pas à 100%. L'histoire prouve que, que ça marche rarement quand justement on essaye de courir un peu après la montre. Des exemples, il y, y en a plein. Il y a, a Vieira en 2004, il y a De Sailly... Il y a Zidane en 2002, ah, l'actualité n'avait tourné que autour de la, de la cuisse de Dinedine Zidane pendant, pendant 10 jours, donc je ne suis même pas sûr que ce soit très bon pour le, pour le reste du groupe. Mais, mais vous avez
0: vu les sélections des
6: autres Il ouais. ouais. mais...
0: y a un moment il y a un déficit d'expérience dans une compétition comme celle-là, quand ça va commencer à devenir un peu plus irrespirable
6: compliqué quand même. Je suis d'accord, mais déjà, Didier Deschamps s'était passé finalement de, de Raphaël Varane en 2016, il l'avait écarté parce qu'il était, il était, il était blessé. Et puis un mondial, c'est tellement difficile à, à, à construire, à mettre en place... Avec tous les soucis qui tournent autour de l'équipe de France, je pense que Didier Deschamps préfère s'en éviter un de plus.
1: C'est vrai que Raphaël Varane en équipe de France est devenu un pilier ces dernières années. Énormément de matchs. On a vu beaucoup plus de matchs que d'autres défenseurs de l'équipe de France. Et on revient sur son parcours en trois dates clés avec l'équipe de France. Et ses premiers pas avec les Bleus, c'était le 22 mars 2013 contre la Géorgie. Il est associé à Mamadou Sako en défense centrale et devient ce jour-là le plus jeune défenseur ayant jamais commencé avec l'équipe de France. Il avait alors 19 Raphaël Varane. On enchaîne avec un souvenir cruel pour lui mais sans doute fondateur pour le reste de sa carrière. Le 4 juillet 2014, la France affronte l'Allemagne en quart de finale de la Coupe du Monde et Raphaël Varane perd son duel face à Hummels qui mènera au but des Allemands. D'autant plus cruel pour le français puisque c'est le seul duel qu'il aura perdu au cours de ce quart de finale. À l'Euro 2016, il est forfait, blessé à la cuisse, remplacé par Adil Rami. Autre date marquante, euh, comme une revanche, un symbole. Le 6 juillet 2018, 4 ans après son duel perdu face à Hummels, Varane inscrit un but contre l'Uruguay en quart de finale de la Coupe du Monde. Grand match du défenseur central ce jour-là qui sera en une de l'équipe le lendemain.
0: Merci euh, Alicia. Je pense qu'on va pouvoir appeler Johan ouais. Rizou tranquillement parce que de toute façon là il va se faire un à, à force de vouloir revenir sur le oui. bout du banc. <rire> euh, après, je reviens sur ce que je disais parce que je, je trouve que c'est quelque chose de fondamental. Euh, on entend des champs euh, dire souvent que, et, et les anciens joueurs, c'est pour ça que je garde Vicage pour la fin, que le niveau international, on entend cette phrase souvent, c'est encore autre chose. Mmh. Voilà. Et clairement, c'est pas du flanc puisque tout le monde le dit. Ceux qui sont au cœur même de, de ce jeu qu'on aime tant. Quand on voit les autres sélectionnés, il y a du talent. Ils sont titulaires dans les grands clubs. Mais en équipe de France, à aucun moment, on se dit il euh, bah, y en a un qui est plus fort que Ravel Varane ou qui mérite d'être titulaire.
5: Bon, on n'a pas de défenseurs centraux à 87 sélections. Je crois qu'il y a 87 mmh, sélections,
3: euh, Varane. Euh, 32 euh, derrière, si j'ai bien retenu votre... 32, fameux. Lucas Hernandez et Kim oui. Pembe 28. Mais, en,
5: en fait, la vraie question, et je vais mettre un peu d'eau au moulin de, de Vicache et contredire ma, ma petite euh, tablette, c'est que euh, on sait que Deschamps ne souhaite pas emmener un groupe élargi. Mais on sait aussi qu'il a le droit d'emmener 26 joueurs.
0: Mais il va changer. Oui.
5: Et moi la question que je me pose, et je laisserai Vikache développer son argumentaire dans la foulée, c'est est-ce que on fait une exception pour un joueur dont on sait que un il peut revenir et que de deux il est un cadre réel de l'équipe de France et du coup ce Joker on se l'autorise Là où champs, en fait, il ne veut pas amener un joueur en bonus qui va être spectateur parce que mmh. ce n'est pas, pas bon pour le groupe. Avec Varane, je trouve que ça a plus de sens d'y penser, dans le sens où ça lui laisse du temps de se remettre un petit peu... En gros, euh, il, il fait partie des
0: cinq indispensables. Voilà, ah, et, 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 on, et
5: on se dit, je, je, me, je me le mets de côté, comme ça, il peut, je prends un défenseur en plus à la rigueur et je le garde pour quand il, quand, il est, quand il est bon et mûr, même à supposer que, par exemple, les Poules se passent bien, ce qui n'est pas acté au vu d'un de, de, ah, de, 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 du groupe et de deux du niveau de l'équipe de France en ce moment. Mais de se dire, bah, on aura un Raphaël Varane fit sur sur le huitième de finale, je trouve qu'au final, ça peut être assez intéressant.
0: Après, euh, Vicage Durasso, euh, il y a cette fameuse liste où, où Deschamps, on le rappelle, pour ceux qui, qui ne savent pas de quoi Swan parlait, on peut aller jusqu'à 26 joueurs. Il l'a dit, le sélectionneur, lui, il aimerait une liste réduite, parce qu'après, bah, il y a d'autres choses à gérer, euh, le mécontentement, les égaux, euh, que faire des autres, même les oppositions, puisque quand vous jouez, à un moment, il y en a toujours qui ne sont pas sur le terrain, euh, ne serait-ce que si vous faites du 11 contre 11, par exemple euh, il n'y aura pas le choix Il va falloir élargir la liste
2: veut Élargir la... ou pas, en tout cas, j'ai le sentiment que s'il a une chance de pouvoir l'avoir deuxième, troisième match de, de poule notamment, euh, ça vaut le coup de, de, de tenter. Et voilà, C'est une blessure, c'est clair, il y a des tests, il peut ou il peut pas jouer, il y a un risque de blessure, mais même pour ceux qui sont euh, en pleine forme. Vrai. Hein. Donc ça, Moi, je pense que ça vaut le coup de, de le préparer, le niveau va s'élever. Au fur et à mesure, mmh. le niveau est très 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 fort en, en, en Coupe du Monde. C'est pas du tout la même chose. Hein. Je, je, les, les petits jeunes qui arrivent, il y a une pression qui est, qui est folle. Euh, on se rend pas compte, mais c'est. Mais c'est pour ça que c'est intéressant
0: quand on l'entend de votre bouche, ça mmh. prend tout bah, son sens.
2: Ouais, je l'ai vécu. C'est assez taré, quoi. On se rendait même pas compte de ce qui se passait en France. On était assez loin, et pourtant on se rendait compte de, de, la, de la pression qui augmentait. Le niveau s'élève aussi mmh. parce que les joueurs euh, en face sont de plus en plus forts. Et puis, euh, ce qui est marrant, c'est que j'écoutais hier Raymond Domenech qui parlait, euh, et lui-même l'a fait en fait. Lui-même était prévenu que ça pouvait ne pas marcher, puisque Zidane et de ça n'avait pas marché. Et finalement, quand ça arrive, il proviendra Parce que c'est quand même le meilleur mmh. joueur à son poste, mmh. à, qui a une expérience folle. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait Moi, je pense que Deschamps, il est un peu obligé, surtout que Pogba risque de peut-être être, peu être là. Pareil. Moi, je pense qu'il devrait le prendre aussi. Parce que sinon, il n'a plus parce de si cadre. Vous
0: Pogba, Varane, Mais il n'a plus de cadre dans les lignes.
2: Il a plus de cadre dans les lignes. Il perd euh, Kanté récemment. Euh, S'il n'a pas de cadre en défense, pas au de milieu. cadre au milieu, il se retrouve qu'avec des cadres plus hauts. C'est embêtant, il a un cadre dans les buts quand même, donc euh, ouais. voilà. Donc je me dis qu'il faut des cadres, des joueurs d'expérience âgés pour, pour aller en Coupe du Monde. En
3: tout cas, c'est pas de chance, pour Raphaël Varane. Non. Deuxième grosse blessure pour sa deuxième saison à Manchester United. Souvenez-vous, la saison dernière, il avait une blessure à, lischio jambier janvier. Il avait été éloigné des terrains 50 jours. Là, ce sera a priori 3 à 4 semaines. Et espérons que ça aille mieux pour lui parce que il fait un très, très bon début de saison avec Manchester United. 11 matchs. Ouais, ses statistiques dans les airs. Il est très bon. 76% de duels gagnés. Il a gratté beaucoup, beaucoup de ballons et il a fait énormément de bien la défense de, de Manchester United qui n'a perdu qu'une fois lorsqu'il était sur le terrain, c'était le derby face à Manchester City.
0: Voilà, rendez-vous demain pour un nouveau point sur les bleus, on aura aussi le bord mettre des bleus, et puis ce, ce décompte Coupe du Monde, on est à J-27 pour le moment, nous jouons. Le survivant, le survivant, c'est celle ou celui qui reste à la fin qui gagne, voilà, tout simplement. On parlait d'un défenseur de l'équipe de France oh avec beaucoup d'expérience, vous allez devoir me retrouver les 17 défenseurs internationaux français à plus de 50 sélections. Les 17 internationaux français, depuis que l'équipe de France existe, défenseurs. Hey. Question, monsieur, s'il vous plaît. Ils ont plus de 50 sélections.
5: Défenseurs, euh,
0: tout, tout, Défenseurs. Il n'y a pas centraux, il y a, pas centraux, y a défenseurs. Mmh. OK? okay. Allez Yohan, comme vous venez un peu, c'est vous qui commencez. Laurent Blanc. Laurent Blanc, Laurent Blanc, c'est très exactement 97 sélections, troisième de notre classement. Mikage d'Oras. Thuram. Mikage Thuram, c'est le premier, 142 sélections. Olivier. Raphaël Varane. Raphaël Varane, 87 sélections, bravo. Alicia. Pativra. Patrice Evra, 81 sélections. Raphaël Sebaoun. Marcel de Saï. Marcel de Saï, il deuxième de ce classement, 116 sélections, vous pouvez me le plier, hein. Euh, Swan euh, je vais tenter un Bichente Lizarzo. Bien sûr. Quatrième de ce classement, 97 sélections. Johan Rioux. Sagnol. Non. Non. Willy Sagnol. Peur. Willy Sagnol a 58 sélections. Bien joué. Il est 15 e de ce ah, classement. Il s'est coincé, là, déjà. Vicage de rasso. merde. Plus de 50 sélections. Basile Boli. Basile Bolli. Basile Bolli n'a absolument pas 50 sélections. <rire> Désolé, Village. Olivier Bossard. <rire> Vraiment Non. Non, messieurs dames. Défenseur. Défenseur 5, 4, 3. Je bloque. 2, 1. Allez, au revoir, Olivier Bossard.
1: Alicia. William Gallas.
0: William Gallas. 84 sélections, bien joué. Raphaël Sebahoun Manu ah ouais. Manuel Amoros. Manuel Amoros Manuel, pardon, Manuel. 82 sélections, l'immense latéral. Euh, Swan Borsellino. Ah. Petit Bacarysagna Bacarysagna, latéral. Et 65 sélections. Je, Je vais
7: dire années 80
0: quand même. Je vais essayer de tenter un 80 Bossis, Maxime Bossis, le grand max, 76, ouais. sélection, bien joué, avaient... Johan, avaient... <rire> euh, Alicia, <rire> ça va, il et Bimbo, dédéçu, hein. hein. Tu <rire> je tente
1: un ancien, Marius Trésor, mais oui, Marius oui. Trésor,
0: évidemment, oui. 65, ça, sélection, ça, bien ça, joué, ça. Raphaël Sebaoun, Eric Abidal, Eric Abidal, bien joué! 67 sélections, je suis parti dans les aigus, je, sais pas <rire> je suis pas libre. je suis à l'hélium, enfin c'est non, c'est ouais, c'est Swan Borsellino ça! Tu parles comme ça? Non, c'est moi ça! Ah, je
5: vais non, faire. pas vous alors, tu me parlais pas de un
0: Laurent Koscielny. Laurent Koscielny, j'ai demandé plus de 50 sélections. Il a 49 sélections. Eh bien, Laurent Koscielny, arrêtez d'être un comme ça, mon grand! 51 sélection. Wow. Bien joué Swan. Il est le 17ème ah. de ce classement. Yoann Ryu <rire> J'hésite entre deux. Oh là, en... Mais vous ne dites pas les deux.
7: Ah si j'ai comme dire les deux. Enfin... Non 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 vous dites pas les deux il y a mais des non, gens derrière. Là. Mais non ne euh... c'est pas le
0: jeu. Je vous en dites qu'un. Sinon vas-y. Yoann mais... je compte sur votre parole. Un seul. est ce qu'il peut être dedans. Un seul Yoann. 5. Rami. Adil Rami. Adil Rami. C'est intéressant. Fait. Adil Rami. n'est absolument pas dans ce classement. Oh. Bonsoir Yoann Bréou. Alicia. Ah, ça sent le bonsoir. Là, ça... Non,
1: attends, attendez, attendez, attendez. Bah,
0: J'attends, mais je peux pas non plus faire Et... euh, 6 heures. Regardez, 5. Je ne sais pas, Leboeuf. Franck, Leboeuf. Ah oui, ah, ah, oui
1: j'entendais, ah oui. Franck, ah, Leboeuf. Oui, bah, Franck, on content donc c'est faux.
0: Non, je suis pas content. Franck, Leboeuf, c'est 50 sélections. Bravo. Donc, c'est non. J'ai demandé hein plus de 50. Ah,
1: c'est un difficile. scandale. Oui, c'est un jeu Julien Chalouette. <rire> c'est le retour de notre chef
0: euh, Raphaël Sebaoun contre Swan Borsellino. Oh. <rire>
3: J'hésite entre deux.
0: Allez, mon Rafou, 5, 4, 3. Candela. Vincent Candela. Oui. 46 oh. sélections, il me semble. Peut-être 47 ou 45 à vérifier. Désolé. Swan, il a gagné, Swan ou pas non, Oui, on a fait bon. le tour. Je ne sais pas. Non, ah c'est
5: oui. on, commence... on a commencé faut avec Yohan Il
0: faut confirmer. Mamadou Sako. Mamadou Sako n'a absolument pas 50 sélections. Alors, je vais vous dire, Baptiste. dans l'époque, on va dire l'ère moderne, qu mm -hmm. depuis qu'il y a la télévision, Candela oui. c'est 40 pour 40, être précis Il euh, y en a un qui est très très connu. Bon, moi étant Bordeaux, forcément je le connais. Non Mais il avait pris euh, la plus grosse sortie euh, de... Batiston bah, Patrick ah, Batiston. Ah Batiston. Ah, Patrick ouais. Batiston, 56 sélections. Et pour les deux autres, ce sont des noms mythiques de l'équipe de France, mais plus anciens. Ah ah, euh, Roger et Robert. Marche. Ah, oui. Roger, oui. Roger, Marche. Roger Marche, 63 sélections et Robert Jonquet, Jonquet 58 Jonquet. sélections. Vous avez été plutôt bon. Bravo à tous. Félicitations oh, pour bon. euh, ce jeu. Dans un instant, euh, on sera à la conférence de presse du Paris Saint-Germain. C'est Giovanni Castellini qui sera notre invité spécial au Parc des Princes. Nice Nantes, est-ce que c'est le scandale d'arbitrage de trop On va revenir sur ce qui s'est passé. Le zapping, notre du première et deuxième partie. Le salaire, les émoluments de Kylian Mbappé, est-ce que vous trouvez ça choquant ou est-ce que ça fait partie du jeu Le baromètre de la Ligue 1, le foutoir et puis on parlera euh, des trois défaites consécutives de l'OM. À tout de suite vous, si vous voulez nous rejoindre, plaisir de nous accueillir sur le plateau de la chaîne équipe, en direct dans l'équipe de la avec Alicia Doby, avec Olivier Bossard, avec Vikash Dorasso, avec oh, Johan Rioux, avec Swan Borsellino et Raphaël Sebaoun. Nous aurons tout à l'heure comme invité Younis Abdelhamid, le capitaine de Reims, qui sera tout à l'heure avec nous. On aura également le baromètre de la Ligue 1, on parlera de l'arbitrage, encore de nombreux scandales. On peut utiliser les mots, ce week-end, le zapping arrive. La petite carte de Pierre-Antoine Damcourt, première et deuxième partie, on parlera des revenus du contrat. Kylian Bappé révélé par nos contrats du Parisien, 630 millions. Est-ce que ce contrat vous paraît choquant ou normal? Après tout, on en débattra. Il y aura le, le poker face, l'OM, faut-il tirer la sonnette d'alarme. Mais pour le moment, voici le zapping préparé par celui qu'on appelle le tousseur dans la rédaction en ce moment. Romain. Hein
9: The have time, Batum crosses half court, they heave ahead of the horn. Oh,
10: got it. Oh, 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 oh. Batum Ready to bring the Bruce back. Yeah,
11: not afraid to take the shot if he misses, but knowing.
12: Ah, va pas <laughs> y avoir photo, l'impulsion a été meilleure pour le pilote de la Red Bull. Est-ce que la Ferrari va pouvoir garder de la vitesse à l'extérieur? Oh, il se fait percuter, malheureusement, par la Mercedes de George Russell! même d'avoir franchi les premières centaines de mètres de ce Grand Prix. Catastrophe pour Carlos Sainz.
13: Regardez, Allez, et sa angle. main n'est quasiment pas décollée. Quand on tourne, on ne peut pas avoir les bras collés au corps. C'est ouais. impossible. Ouais. Quand et... on est en suspension et, et qu'on tourne... Regardez,
4: ça rebondit sur les deux mains. Hein. Sur les deux mains. Ouais. Ce sera au staff des Bleus de décider s'ils le libèrent le week-end
12: prochain pour qu'il disputent des minutes contre Bayonne en championnat ou s'ils si vont se contenter des 15 jours d'entraînement à haute intensité pour remettre et dans le rythme stop. Romain Tamac. Le ferme est choisi par Dupont, le coup de pied pour le sprint de Rétière et aussi celui de Ramos qui va très vite
13: et qui marque le sprint, la vitesse de Thomas Ramos.
4: Ouais. C'était le groupe Aba en musique. ça. Ouais. Deux hommes,
13: deux femmes. <rire> c'est beau <rire> Lewandowski Lewandowski qui va attendre pour brosser. Dembélé la tête et le but pour le Barça voilà Ousmane Dembélé avec ce coup de tête décisif 1-0 attention question. allez les cigognes maintenant le vol l'envol des cigognes ah on a j'attends les documentaires à Nibalier je passe là mes lui à regarder un petit peu ça en mangeant de la quiche de ah non 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 en mangeant en... Ah Yeah, Il oui. yeah. est très intelligent! Ouais, ouais, mais bon, enfin bon, Ils nous ont, plus... ont perdu, ils ont fait droite, gauche, droite, gauche, et ils arrivent, tu l'as pas sur le terrain. Totalement fait exprès, en tout cas, ça passe. It's in. And he is the champion here in Naples. He is a special talent and
6: he played some special tennis here.
13: Bien cher dans la profondeur pour Wilson Hugo Loris est sorti oh, attention il n'a pas sifflé Jared Guillette Callum Wilson qui va l'obéloride but pour Newcastle Oh c'est une drôle de sensation au Tottenham Hotspur Stadium ouais. but de Callum Wilson et litige à venir oui est-ce qu'il y a obstruction sur euh
6: con todo el bloqueo de Ramiro Moyano, otro más de Ramiro Moyano.
8: Bueno bueno, bueno,
14: bueno, bueno, bueno Esta buena, la toca Ramiro Moyano. ¡Ramiro Moyano! <risa> Troisième et 11 PJ Walker, PJ Walker qui lance
11: vers la LFA,
14: le touchdown, la réception
13: de Tommy trammel qui n'a pas tremblé, bien au contraire, sur une troisième et 11 PJ Walker trouve son tight end, Carolina s'envole face
11: aux bugs, est incroyable.
13: Est-ce qu'il est qu peut changer sa décision ah Et Surtout, regardez, est-ce qu'il y a vraiment la main de Castelletto ou c'est la tête
9: Le Ballon, il ouais, est venu bon. le couvrir sur les extérieurs, les roches. Ah, il est, est bien joué. ça.
11: C'est bien fait pour Raymond Roule. Raymond Roule, sud-africain, crochet sur Maliard. Roule qui sert au carré des perceptions. Ah, volontaire, ça va aller à laisser quand même avec Brice Dunay en coin. Peut-être un carton jaune si cet un
14: avant est jugé volontaire. Bon, oh, non Oh, il s'amuse, il s'amuse,
8: nous font des
13: frayeurs. Il faut un peu de zèle et même un peu de bras J'adore les L, les M, les P. Oh, ils, ont, non, ils ont défoncé le poteau de rugby ah, là, 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 là. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant s'il n'y a plus de poteau ah, bah, de rugby C'est vrai pas vraiment une terre un de rugby. Vrai, non, mais on va jouer au foot alors. Mais qu'est-ce qui se passe falloir... Est-ce que la course va être Est-ce qu'on va appeler la safety car pour remettre le poteau
0: Voilà et rendez-vous pour les caisses à savon oui. avec Joanne Rino et Flo Gazan. samedi à 21h c'est l'étape toulousaine et je crois que vous serez dans les caisses à savon absolument allez Pierre antoine d'Amcourt c'est l'heure de l'accueillir Padame, pour la première de la semaine la petite Lucerne comment ça va pas il a pas de musique quoi c'est le, si, le C'est en comme le ah oui d'accord sur votre lancement tout ça c'est ça mon lapin comment ça va mon
14: lapin eh bah ma petite grenouille comment ouais, ça bah, va bah, la bah, on y va on est oh, bah, <rire> pas mal pas mal il fait bien la grenouille ouais. comment ça va vous avez passé un beau week-end super il y avait de la NFL encore sur la chaîne évidemment Oh, il fait bien la grenouille, il fait bien le lancer, il sait ah tout ben moi, faire.
0: Ah et au c'est ah ouais, voilà, suis...
14: un carton. Et vous savez, en Futuess, évidemment, il y a des mascottes, il y en a partout. Et même chez les collégiens, les jeunes, les très jeunes qui ont 12, 13 ans, il y a une mascotte un peu vénère. Alors, regardez.
3: <rire>
14: mais qu'est-ce que tu <rire> as Voilà, pardon. Mais allez, battez jambes du coup. Ah non. Non, mais attends, ça arrête pas là. Qu'est-ce qui t'arrive t'enlèves
0: Ouais, moi je suis resté là. Ouais, ouais, ouais. ouais. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a C'est pas bien ça.
14: Non, c'est bon, c'est bon, bon oh. ils sont arrivés, ils les ont séparés, tout va bien évidemment, c'est l'éternel jeu avec les mascottes, tout est prévu, c'est un peu comme le catch qui ah arrive aux états unis ils sont très, très spectaculaires. Non, c'est vrai, <rire> bah, il a pas aimé, il, il s'est ah quand oui, même fait pousser il, euh, bah violemment.
0: Grave, on se
14: moque souvent ici parce qu'on a souvent bah, des petits oui. points de techniques, ça arrive, hein, euh, ça vient de nous, ça vient de la régie, des lumières, des caméras, il se passe plein de choses, c'est normal quand on fait de la télé, il y a du des, direct, il y a des pains techniques, mais on n'est pas les seuls à avoir des pains techniques. Regardez ce week-end, il y a eu un tour de magie. Le FC Barcelone contre les Real Madrid. tu m'as fait disparaître dans les camps. je vous avais dit de pas bouger sur le rallonge, ça complique trop je, tu, tu m'as fait disparaître sur le plateau avec Règle oui vous m'avez fait disparaître du plateau bah, bien sûr là. vous m'avez fait disparaître du plateau mais c'est la rallonge là j'avais bah, dit oui, pas mais mettre la rallonge bah, vous
0: venez tout à l'heure à 19h10 euh, Pierre-Antoine eh bah, à 19h10 à allez à salut Pierre-Antoine merci beaucoup dans un instant eh bah, c'est maintenant la suite euh, on va pouvoir enchaîner on va retrouver Joanie Castelli en direct euh, du Parc des Princes a priori, oui, il est, il est là, oui, je le vois dans les travées du Parc des Princes. Gio, bonsoir Giovanni, merci d'être avec nous, vous avez assisté à la conférence de presse de Christophe Galtier de Fabien Ruiz. On a coutume de dire quand un joueur est présent dans une conférence de presse c'est que derrière il joue, bon, on a été démenti deux, trois fois ces derniers temps, mais ça prouve bien la place que prend Fabien Ruiz maintenant dans ce PSG-là. Hein.
12: Bonsoir Greg, bonsoir à tous. Oui, il y a peu de doute sur le fait que Fabian Ruiz devrait débuter ce match demain. Évidemment, il a été question de cette nouvelle organisation à quatre derrière pour les joueurs du Paris Saint-Germain. Christophe Galtier a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas enterrer cette organisation à trois, l'organisation avec laquelle il a débuté la saison avec ses fameux pistons. Il a aussi parlé du positionnement de Neymar. Est-ce que c'était le point d'équilibre Il a insisté sur le fait que tous les joueurs devaient faire les efforts. Et puis il y a eu cette question sur le positionnement de Kylian Mbappé est-ce que ce système est fait pour donner plus de liberté à Mbappé pour mettre ses trois offensives dans les meilleures des, des, des dispositions, elle nous a offert une réponse très large sur toute l'organisation technique mais évidemment il a dit que le rôle pour le staff c'était de mettre ses trois joueurs de grand talent dans les meilleures dispositions et enfin Fabian Ruiz, quelques questions sur son adaptation, il est évidemment très content de la place qu'il prend dans l'équipe il pourra bientôt nous répondre en français puisqu'il suit des cours de français mais plutôt de la, de la bonne ambiance et puis pour conclure, mon cher Greg, il y a eu cette question par rapport aux révélations sur le salaire de Kelem Mbappé là Christophe
0: Galtier a été très clair je m'occupe du sportif je ne répondrai plus aux questions extra-sportives on en parlera tout à l'heure 18h30 de ce débat là merci Giovanni à tout à l'heure dans, dans l'émission évidemment on ne fait que débuter la soirée du côté du, du Parc des Princes euh, il est temps maintenant de revenir à ce qui s'est passé ce week-end en Ligue 1 euh, niveau arbitrage
3: Raphaël oui et notamment lors du match entre Nice et Nantes match nul un but partout 19 e minute blast contré de la tête au second poteau par Mathia Vitti appelé par ses collègues de la vidéo, il va aller voir cette action litigieuse et pour ouais, lui pas de, de penalty pour François Le Texier, l'ancien défenseur de a pourtant touché le ballon avec son bras gauche et son bras droit mais il prend euh, cette décision donc de ne pas siffler euh, et donc là c'était sa première euh, euh, comment dire décision en tout cas de ne pas avoir sifflé pénalty la 49e minute, l'ouverture du score de Ganago sur un centre de Moses Simon Nantes qui mène 1-0 à Nice, la 93e minute, l'arbitre siffle un pénalty pour une main de Castelletto à la lutte avec Dante, le penalty, confirmer confirmé, cela semble très sévère pour eh bien, monsieur Le Texier, c'est cette décision qu'il prend de siffler pénaltique qui va transformer Nicolas Pépé à la 97 e minute euh, s'en suit ensuite le coup de sifflet final des protestations des Nantais, Antoine Comboire également, et puis euh, il va y avoir un deuxième carton jaune pour Alban Lafont, venu chercher des explications auprès de monsieur Le Texier à la fin du match
0: alors, ce match-là, puis il s'est passé pas mal de petites choses. Est-ce que c'est le scandale de trop pour l'arbitrage français Chaque semaine, on y retourne. Regardons vos euh, réponses. Euh, euh, Allons, ah non, non, attendez, attendez. Hop, 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 Retour. C'est pour moi. C'est pour moi. Revenez, revenez. Faut pas. Faut pas. Faut pas. Vous étiez prêts, C'est ma faute. C'est pour moi. On va écouter Antoine Comboré nous parler de ça. Puis après, vous aurez vos arguments. Il n'était pas content.
12: Alti de ce match. Euh, enfin, le premier, en première période, c'est quoi l'explication de, de l'arbitre pourquoi il ne siffle pas sur les mains de Viti
11: bah, c'est pour ça que j'ai. Euh... J'ai rien dit au départ parce que moi j'écoute toujours et je suis très respectueux donc des décisions prises par, par l'arbitre. Il me dit, M. donc il est en train de checker et à l'oreille, c'est le quatrième, il me dit, voilà ça y est, donc on a confirmation que le ballon touche d'abord le corps de Dante et après la main. Je dis, ok, pas de souci. Le problème, c'est qu'à la mi-temps, je suis allé voir les images, on m'a montré les images et c'est un mensonge, mais tu ne peux pas mentir autant que ça. Quoi. Et j'ai horreur des monteurs. Alors soit j'ai de la merde dans les yeux, ou soit le, le gars qui est, qui est là, le quatrième arbitre et ceux qui sont là-bas, donc, euh, ben, sont des, sont des menteurs. Faute de dentée Après, euh, encore une fois, c'est une question d'interprétation. Mais il est, il est bien allé, donc on prend un temps pour aller euh, voilà, vérifier au niveau de la barre, et puis après prendre la décision de ne pas siffler le pénalty, ben là qu'il fasse pareil, surtout à ce moment de, donc, du match. Il a pris la, la décision très vite, et puis après il est resté enfermé donc, euh, dans sa position. Tu ne joues pas à ça, donc euh, c'est de la malhonnêteté, voilà je le dis. À la mi-temps, j'ai demandé donc, à être reçu. Il n'a pas voulu. Voilà, fermer le vestiaire. Et puis, et puis à la fin de match, voilà, j'ai demandé, mais bien sûr que là, ils sont enfermés dans leur, ouais, dans leur position, dans leur décision, c'est comme ça. Et après, il ne faut pas qu'ils soit surpris que ben, euh, nous, aujourd'hui, on n'a plus confiance. Tu ne peux plus avoir confiance. Euh, là, c'est de la malhonnêteté. Quand les gens mentent comme ça, je ne peux pas accepter, moi. Moi, si demain, je, je mange, je fais des conneries, ben, je suis sanctionné.
0: Voilà pour Antoine Camboret, ça aurait été dommage de ne pas l'écouter parce que les mots sont extrêmement forts. Alors je vous pose la question maintenant, est-ce que c'est le scandale de trop pour l'arbitrage français J'attends vos réponses, oui pour Alicia, non pas encore pour Olivier Bossa, non pour Vicage Dorasso non, scandale de trop. Ce sera la corruption bien sûr. il va plus loin, ce qu'il veut dire c'est que c'est honteux mais pas encore scandaleux. Merci. Pour Johan, ça fait longtemps que c'est compliqué pour Swan, c'est quand même incroyable. Merci euh, Raphaël. Euh, alors je voudrais juste faire une précision avant d'aborder ce débat. Euh, on n'est pas là pour euh, critiquer non-stop le travail très difficile. Des arbitres. On n'est pas là pour oublier qu'il en faut, que c'est nécessaire, qu'il faut les respecter depuis le plus jeune âge jusqu'aux professionnistes qu'on déteste quand il y a des amas de joueurs. C'est pas la question, c'est juste que quand on parle des erreurs des entraîneurs, des joueurs ou de nous-mêmes, on le fait et on considère oui. que l'arbitre fait partie du jeu. Euh, Swan, un oui. mot sur sur ce qu'on a vu. Euh, la double main pas sifflée, la première sur la tête, euh, on considère que... le, le, le est-ce que vous voulez, euh, le bras n'est pas détaché du corps, il y a double main. Mais là, il y a quand même une faute de dente à la fin, et là, ça siffle. Je ne comprends plus bien. Vous pouvez m'expliquer ah. ou pas
5: ah Non, en fait, je ne peux pas vous expliquer, et c'est ah, bien pour voilà. ça que vous posez la question assez justement, et c'est bien pour ça qu'Antoine Comboiret qu n'a absolument pas d'excréments de, dans les yeux, euh, pour reprendre ses propos. Que, moi, ce qui me dérange, et je disais que ça fait longtemps que c'est compliqué, parce que ce n'est pas la première fois qu'il se passe ça. Alors, cette situation, oui, mais c'est le manque de logique et sur deux décisions assez similaires. C'est-à-dire que Antoine Comboiret, et je ne sais pas si on l'a entendu, a dit qu'il n'avait pas de problème avec le fait qu'il n'y ait pas eu pénalty sur, sur, sur la première euh, occasion. Mais dans ce cas-là, il a un problème avec le fait qu'il y ait un pénalty sur, sur le deuxième moment. Et, et l'arbitre ne réagit pas de la même manière sur ces deux situations qui sont exactement les mêmes. Et, et pour moi, le problème, il est là. Et le problème, il est là sur ce match-là. Et il est là aussi parce que d'un match à l'autre, en fonction de, de, des arbitres, les décisions qui sont prises ne sont pas exactement les mêmes. Et en ça, on a un gros souci... Et là où je vous rejoins sur le fait qu'il ne faut pas démonter les arbitres, c'est que c'est pas qu'en France. Je, je, je commente un championnat à l'étranger, c'est exactement les mêmes problèmes week-end après week-end. Et, et je crois aussi... Que, euh, et là, je vais lancer un grand débat qu'on n'aura pas aujourd'hui, parce que sinon, l'émission va finir à 23h, mais je ne suis pas certain que l'assistance vidéo nous aide dans ce débat-là. Ça... Alors, oui.
0: l'assistance vidéo, elle est remarquable sur le côté binaire des choses, on va dire la line par exemple. Binaire, non, mais pas, justement, sur le côté binaire ou sur maintenant le enjeu automatique. Ça. On peut oui. râler parce que c'est 2 cm, on peut dire que c'est contre-esprit ou ce que vous voulez, mais, binaire, mais au moins, j'ai envie de vous dire, c'est presque mathématique, un... géométrique. quoi. Là, le problème, c'est qu'il y a une incohérence. On a l'impression que une semaine, ça va siffler vert, le lendemain, jaune. Ou même dans le même match, oui. euh, vers et rouge Craig, là, franchement,
7: je regardais le match hier, mais Dante, ça me paraît évident qu'il fait une faute. Incroyable, il y a même pas de question de main de casser les taux ou pas, c'est pas l'affaire. Mais c'est franchement, et ça franchement, j'essaye toujours en plus moi, je suis quelqu'un qui défend toujours les arbitres. On a vu hier soir Lille Monaco, il y a eu un extraordinaire Willy de la Géo. Il a 30 ans, sur la génération, il était très bon. Mais hier soir, je peux pas comprendre ça. Je défends tout le temps les arbitres, mais là c'est un moment important. Les arrêts de jeu, il y a Nantes, ça peut coûter des, ça peut coûter une descente cette affaire. Euh, et là, mais c'est une évidence, Dante il, il fait l'ascenseur, il fait la faute terminée pour à la ligne. Il y a et c'est la faute, elle est pour les Nantais quoi. Et ça se transforme en penalty. Je comprends pas. Et là surtout, c'est que je Comprends pas, c'est que même si le VAR lui dit bah, finalement, non, non, c'est bon, t'as raison, mais va vérifier au moins, essaye d'avoir un peu, pense au contexte du match, pense quand même, va vérifier. En plus, t'as la possibilité d'aller vérifier, il va pas vérifier. Moi, ça me paraît évident, mais n'importe qui, même un enfant de 5 ans, quand même, voit bien qu'il y a une faute de Dante, terminer l'affaire et les régler, et finalement, bah, ça se transforme en drame, en problème, en polémique, et je trouve que c'est très inquiétant, et vraiment, ce que je comprends pas, c'est que euh, là, par rapport à autre chose, tu vois, je voyais l'arbitre, le, le match de Benoît Millot, le match OM-Lens. Il fait un très bon arbitrage, mais et Il y a un moment donné, franchement, jamais il y a un sourire. Jamais tu souris. Il fait un très bon arbitrage, et c'est ça aussi le problème. À un moment donné, c'est qu'on le voit le hier. En plus, le texte après, il s'enferme dans son erreur. Il s'enferme dans le déni. Mais euh, dialoguer, sourire. Et rappeler aux joueurs, joueurs
0: que c'est pas la peine de venir hurler à deux centimètres de la bouche à l'arbitre. C'est ça, c'est ça. Ça aussi, c'est important. Euh, un mot pour vous dire qu'Antoine Comboré sera tout à l'heure l'invité exceptionnel de l'équipe du soir première partie. Ce euh, sera Bertrand Latour qui vous présentera l'émission. Antoine Comboré réagira euh, en direct dans, dans le Et nous, quand invité, on aura Yunis Abdelhamid, le capitaine de Reims tout à l'heure. Euh, on va écouter Lucien Fabre de l'autre côté, l'entraîneur niçois, nous parler de, de, ce que, de, bah, de son point de vue tout simplement sur la cette histoire-là.
8: Pour vous montrer euh, pourquoi j'aime pas ce bar. Alors sur leur jeu, le but derrière la ligne, il n'y a aucune discussion, c'est bien, mais sur certains, moi je vois pas pourquoi quand tu fais, tu fais exprès ou tu fais pas exprès dans les 16 mètres, comme avant. Et là on était inventé une règle c'est dur pour tout le monde. Je ne sais pas ce qu'on a voulu avec cette règle, vraiment. Et euh, c'est anti-football pour moi, ça.
3: Raphaël, les pénaltys, ça donne quoi Ouais, euh, ben euh, cette saison, il y a eu 50 pénalties euh, de sifflés euh, depuis le, le début de la, de la saison. Et regardez, neuf fois, les arbitres ont été appelés à visionner les images alors qu'ils n'avaient pas sifflé euh, pénalty. Mmh. Eh bien, c'est deux fois sur les neuf fois, les neuf cas qu'on a qu'on a vu, qu'on a pu transmettre. Euh, bah, C'était le cas d'hier, du match face à Nice et Nantes euh, à la 20e minute. Eh bien, deux fois sur ces neuf cas, le pénalty n'a pas été accordé. Donc l'arbitre s'est euh, euh, entre guillemets écouté et n'a pas euh, mmh en consultant le VAR et bien estimé qu'il avait pris tout simplement la, la bonne décision.
0: Gérard Ronson, en tant que ancien joueur, je connais votre point de vue, par exemple sur les ralentis. Et euh, j'avoue que j'en ai, ai euh, voilà, j'ai suivi vos recommandations. Euh, le ralenti, maintenant, j'essaie de pas m'y fier aussi, parce mmh. que malheureusement, c'est vrai que ça peut fausser certaines idées. Quel est votre sentiment, juste d'un bah, de point de vue joueur,
2: d'abord sur, sur l'arbitrage, après, mais par exemple sur une éventuelle faute de Danté, comme le disait Johan bah, Moi, je pense qu'il n'y a pas spécialement faute. D'ailleurs, lui il pense qu'il n'y a pas faute Danté, et l'arbitre aussi. Donc déjà, on est trois. Il n'y a pas que l'arbitre qui pense qu'il n'y a, a, a pas spécialement. Mon faute et, et ici en temps réel. En temps réel, il donne pénalty hein, immédiatement. Et après, il va voir. Alors, je ne sais pas s'il voit ou le... dans le VAR, on lui dit qu'il n'y a pas pénalty. Tu as, as pris une bonne décision puisque ça doit être une erreur manifeste. C'est ça, si c'est sur une
0: erreur manifeste.
2: Et voilà, moi, je, je, je pense qu'on donne trop de pouvoir aux arbitres. Donc, je suis contre le, le, le VAR, évidemment. D'ailleurs, on n'est pas obligé de, de jouer avec des arbitres. Moi, je joue en FSGT, il n'y a pas d'arbitre. Mais, je... ouais, mais quand je jouais petit dans... Donc, l'arbitre n'est pas indispensable au football. Les joueurs de foot sont indispensables au football. J'entends, mais on mais, met mais, les mais, arbitres. Donc, il faut un peu le non, mais, non, mais c c hier, c ça, ça va avec ce que je vous dis. On leur donne trop de pouvoir. Pourquoi on fait une photo avant le début du match des quatre arbitres, comme si ça était, était les, ben les, le faire les, les les mégastars du match ben ben du... Non, play. avant on voyait pas les arbitres et c'était bien. Moi je trouve qu'on leur donne trop de pouvoir. Il euh, y a que sur le var, y a, ils arrêtent le jeu, ils mettent des cartons rouges de façon intempestive En plus, mais comment vous faites si Alors, ça déborde, Ils sont bousculer, mais je peux vous dire que c'est ultra violent hein, quand on, on subit une injustice sur un terrain. Mmh. Quand l'arbitre. Vient vous voir et on a l'impression que c'est injuste, et en plus il vous parle mal, il vous mmh. méprise par son regard, par son attitude, c'est ultra violent. Donc, nous, que parfois, vous êtes à
0: fond déjà, vous avez déjà le oui, cœur voilà. à 150 donc, il faut déjà. réagir
2: à tout ça, souvent euh, ça, peut des... ça peut aussi déborder. Donc voilà, moi, je... moi ça me fait rigoler, quoi. On a mis le pour en être là. Dire, quel est... non, mais on est quel... d'accord quel... que quel le VAR ça marche quoi. sur
0: le côté binaire des choses. Mais non, donc, non mais sur ça.
2: toutes les situations, c'est oui, non, euh, oui. On décide de, de faire confiance plus à la machine qu'à l'être humain alors que l'être humain en temps réel il y a plein de choses qui prend en compte le, le, la minute du match le, le, le public il y a plein 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 de choses qu que la machine ne peut pas prendre en compte
3: vrai, excuse non, non. Sur, les, sur, sur, sur les cartons Vikash, juste pour compléter ce que, ce que vous disiez c'est vrai c'est le constat que l'on peut faire cette saison en, en Ligue 1 alors euh, on a regardé le nombre d'avertissements le nombre d'expulsions après 12 journées de Ligue 1 euh, le constat c'est qu'il y a à peu près le même nombre d'avertissements qui sont distribués mais oui il y a 50 expulsions Désormais, il y a eu 50 expulsions après 12 journées de Ligue 1, là où il n'y en avait que 32 Quart la ouais. saison passée. Ils ont euh, et bien, le carton rouge, rouge plus facile. Carton rouge, Joe Mandé,
2: je crois. Euh, mm. Mais je, Pourquoi ne leur met pas deux jaunes La situation est la même. Hein. Qu'ils mettent rouge ou jaune, ils prennent la même sanction. Mm. Pourquoi ils ne mettent pas deux jaunes mm. Et là, c'est encore plus grave ce que je pensais, parce que je découvre, j'avais vu le match évidemment, mais VK, oui
7: effectivement, l'arbitre, il signale pénalty directement. Euh, à la, pour sa première intention c'est pénalty, donc c'est encore plus grave ce que je pensais. Donc c'est quelqu'un dans l'oreillette, dans, dans c'est quelqu'un du VAR qui l'a en plus induit en erreur, parce que je n'avais pas vu ce geste de l'arbitre qui avait dit pénalty. Donc c'est encore... Enfin, euh, je ne comprends pas, c'est un truc de dingue.
0: Euh, Alicia.
1: Vous avez entendu tout à l'heure la colère d'Antoine Comboire, il y a un autre joueur qui était très énervé aussi à l'issue de la rencontre, c'est Alban Lafont, venu chercher des explications auprès de Monsieur Le Tex. Il a d'abord récolté, vous l'avez vu, un premier jaune avant de recevoir un deuxième avertissement et d'être exclu en fin de match. Il est venu s'exprimer à la fin du match Alban Laffont, écœuré au micro de Michael Lefebvre.
11: On travaille tous les jours
5: pour être performant, pour gagner les matchs et de perdre des points comme ça pour notre survie.
12: Euh, c'est forcément frustrant parce que nous, on travaille pour ça. On travaille pour faire
5: des matchs comme ça, pour gagner ces matchs et surtout pour mettre le, l FC entre le plus haut possible. Et c'est sûr que quand c'est pas l'équipe adverse qui te met en difficulté, c'est l'arbitre, c'est sûr que c'est
1: euh, frustrant. Le capitaine des Nantes qui a continué ensuite sur les réseaux sociaux, a manifesté sa colère, sa déception, sa, sa frustration. Bravo à toute l'équipe pour le match et l'état d'esprit aujourd'hui. On méritait mieux, mais ce n'était pas l'avis de tout le monde visiblement. Il y a le compte officiel également du FC Nantes euh, qui est allé aussi. Nice égalise après un penalty offert par Monsieur Le Texier. Où On a vu encore, on a un scoop pour vous avec Lavar. Et puis Pedro Chirivella, euh, l'Espagnol le, euh, milieu de terrain de nantais qui lui préfère tourner la page pas beaucoup à dire, pas beaucoup à, à rajouter Il voulait dire, on a tous vu gros travail de l'équipe semaine importante avec deux matchs à la Beaujoire à jeudi, vamos chicos la colère des Nantais
0: on termine avec vous euh, Olivier euh, <rire> Bossard bon, en fait on ne s'en sortira pas non,
6: non parce que en fait, ça c'est une pièce de plus dans le, dans le dossier déjà un peu lourd de, de l'arbitrage français euh, ce qui s'est passé ce week-end, c'est venu mettre en lumière bah, bah, deux choses. Greg, vous le dites, euh, la vidéo dans le foot, hormis ce qui est binaire, donc but, pas but, hors-jeu, pas hors-jeu, ça ne fonctionne pas. Le, le foot, c'est un sport d'interprétation. Et donc la vidéo, en fait, ça vient rajouter une interprétation à une autre interprétation. Donc en fait, ça ne calme absolument pas les débats. Et l'autre souci que, que je vois dans ce, dans ce qui s'est passé là, c'est que je trouve que nos arbitres manquent de sens de jeu, de, de psychologie. Euh, à ce moment-là sortir tout de suite un, un carton pour moi, ce n'est pas comprendre le foot, au contraire. Et si on ne comprend pas le foot, ben on ne peut, peut pas être arbitre. Et là, c'est un vrai souci. Et je trouve qu'il y a beaucoup trop de nos arbitres qui manquent de ça, malheureusement. Bon, dans un instant, on reviendra au foot
0: avec le baromètre de la Ligue 1. On aura comme invité Younis Abdelhamid, qui sera avec nous un petit peu plus tard, le capitaine du Stade de Reims. On parlera des 630 millions sur 3 ans pour Kylian Mbappé. Euh, le footoir, la petite carte de Pierre-Antoine D'Amcourt. On les a vu travailler tout à l'heure. À mon avis, on va se régaler. Et il y aura également l'OM et ses 3 défaites consécutives. A tout de suite. C'est la suite de l'équipe de Greg, merci d'être avec nous en ce lundi soir, vous êtes peut-être en vacances profitez-en, vous rentrez du boulot voici le baromètre de la Ligue 1. Et ma foi, pour un beau barreau il faut des tops et des flops Raphaël, on commence <rire> oui, très chaud, par un tops Greg. et une musique qui doit nous mettre de bonne humeur voilà. Et le premier top, c'est ce LOSC
3: renversant euh, hier soir. Ouais, dans un match incroyable, la victoire de Lille 4-3 face à l'Es Monaco. Les 7 buts, le coup franc d'Ounas, la tête d'Alexandro pour l'ouverture du score. Le coup franc de Caillou Henrique et Chevalier se trouve un partout. David s'amuse avec Dizazi, Poto. Cabela conclut 2-1 pour le LOSC. La 44e minute de jeu, le corner de Caillou Henrique et ben Yedder qui remise pour Dizazi. Ça fait deux buts partout. La 53e minute, Diallo qui s'emmêle les pinceaux. Ben d'air qui en profite 3-2 pour l'AS Monaco. La 62 e minute ensuite avec la déviation de David. Cabela s'avance et va tromper Nebel. Et puis la 71 e la victoire, le but de Gomez qui décale bamba, le capitaine lillois qui donc donne la victoire à son équipe. On va écouter Rémi Cabella fier de son équipe.
13: On va retenir le cœur. Le je pense que ce soir, on on a montré qu'on avait, on avait un bon groupe, un groupe uni et c'est ce qu'il faut retenir ce soir parce que ce n'était pas facile de mener au score, de se faire revenir deux fois et puis après d'être mené 3-2. Mais comme j'ai dit, on n'a rien lâché et c'est là qu'on voit que le travail qu'on fait la semaine à l'entraînement et la, notre mentalité où on s'entend vraiment bien, c'est là ça s'est vu sur le terrain. Donc, donc je suis fier de mon équipe, je suis vraiment content et tant mieux, cette victoire elle est très très belle.
0: Voilà pour Solosk, c'était génial comme match. Yohan wow. m'a dit... Johan ah oui. c'est le meilleur match que j'ai vu depuis des mois.
7: De, mais vraiment, j'ai trouvé ce match absolument extraordinaire parce que c'est un football ultra-offensif. Il y avait deux équipes en 4 de 4 et de voir cette équipe illoise avec ses principes du jeu de, de Fonseca, j'ai adoré ce match parce que tu vois, as le foot en liberté, Voilà, c'est le foot de, en liberté quand tu vois Ounas qui se retrouve, quand tu vois Kabela, un joueur éternel, quand tu vois Bamba, quand tu vois David, David, toi qui a pas marqué mais tu est une intelligence, quand tu vois qui qu'on avait commenté en Ligue des Champions qui n'arrête pas de monter, de faire des trucs. J'adore ce football et c'est une publicité parce que souvent on critique la Ligue 1 hein. et tout était parfait hier, même dans les défaillances, tu vois. Chevalier qui fait une boulette, après il se rattrape, il fait un arrêt extraordinaire. Jallo qui fait une boulette, il se rattrape après. Vive ce football-là et on a besoin de ce football-là.
6: Un mot aussi Olivier Bossard sur la victoire de Lille C pour moi c'était une vraie curiosité ce loss qu'en début de saison je ne savais pas trop à quoi m'attendre quand on voit qu'ils avaient perdu Selig, Botman, beaucoup de monde, il y a Paolo Fonseca qui débarquait avec ses, ses principes de jeu un peu forts et au final moi je suis hyper séduit par, par ce que je vois, on parle beaucoup de Lorient mais il ne faut pas oublier Lille, on sent que c'est une équipe qui bosse vachement bien, il suffit juste de voir les, les sorties de balles, c'est une équipe qui va toujours vers l'avant et franchement c'est hyper agréable à voir. Autre
3: top, c'est Lionel Messi. Oui, qui a été impressionnant euh, lors de l'ouverture de cette journée de Ligue 1 contre l'AC Ajaccio. Un but, deux passes décisives, neuf ballons euh, touchés dans la surface adverse, quatre occasions créées, dix dribbles tentés pour trois réussis. La note de 8 sur 10 dans le journal à l'équipe. On va écouter son coach, Christophe Galtier, complètement fan de Lionel Messi.
4: Les gens viennent au stade pour, euh, pour voir. Euh... Pour voir Léo, euh, pour voir évidemment l'équipe du PSG, pour voir euh, Kylian, ce soir Né était absent, évidemment que les gens viennent là. Mais euh, comme je dis souvent, et euh, tout le monde est unanime, ça, je pense que c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Et euh, Il aime jouer pour les autres, il, est, euh, il a une relation technique, une relation avec le ballon, évidemment, hors pair, je ne vais rien apprendre à personne. Mais il a surtout cette qualité de vouloir jouer pour les autres et être très altruiste.
5: Après, il a un truc, c'est que le ballon reste collé aux pieds comme dans un jeu <coughs> de vidéo, Messi. Il bah, y a deux choses à dire sur Messi pour moi. La première, je rejoins Christophe Galtier. Il faut se rendre compte que, notamment quand on va au stade ou pas, mais que c'est une bénédiction de le voir jouer au football. Mmh. C est, c est... Il fait ce sport. Il n'y a que lui qui sait faire ça. Et le, le voir jouer comme ça, c'est incroyable. Mais en même temps, ça m'amène vers mon deuxième point. Ce joueur-là, c'est lui. Et ça rappelle à quel point, et Vika, je pourrais argumenter là-dessus, mais... Pour un joueur, le cadre, s'adapter, ça prend du temps, même pour un joueur comme Messi. Et finalement, en fait, le joueur qu'on voit là, je dirais que c'est le Messi qu'on aurait dû voir déjà l'an dernier. Et je vais être même un petit peu exigeant avec lui. Je pense qu'on peut être exigeant avec les meilleurs. Si on reprend le match contre l'OM, par exemple, sur les, le gros quart d'heure parisien d'entrée de jeu, Messi, au top de sa forme, euh, il a deux ballons entrée de surface sur des décalages pied gauche où il peut déjà marquer aussi.
0: C'est vrai que vous avez souvent dit, Vikash, que vous alliez au stade pour voir jouer Messi, et Mbappé. Vous l'aviez dit, même au moment où il y avait des doutes sur l'entente, vous disiez, bah oui, mais moi je trouve ça extraordinaire qu'il soit là.
2: Ah, c'est fou, moi je suis allé quelques fois au parc, même quand il jouait mal, d'ailleurs il jouait bien. <rire> les autres, ils ne voyaient pas la même chose que moi, mais c'est juste fabuleux quoi, de les voir tous les trois rentrer. Et, là, et le deuxième but, là, le petit dribble, personne... Enfin, on ne peut pas imaginer qu'il puisse faire ça avec si peu de temps, si peu d'espace. Il n'y a que lui capable d'éliminer et de ne pas perdre la, le contrôle du ballon, donc c'est... Ça
0: Dans un instant, Younis Abdelhamid qui patiente, il arrive, le capitaine Raymond il est notre invité, on est très heureux de l'accueillir mais avant cela, le dernier top, c'est Alexandre Lacazette oui,
3: qui revit sous Laurent Blanc depuis l'arrivée du nouveau coach de l'Olympique Lyonnais Regardez les statistiques comparatives 10 matchs sous Bosch, 4 buts impliqués sur 35% des, des buts de Lyon à ce moment, Blanc est arrivé 3 buts, une passe il est impliqué sur tous les buts de l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette On va écouter son coach C'est un joueur de surface, Lacazette, il l'aime beaucoup
10: c'est des joueurs de surface, on en possède pas mal et Alex fait, en fait partie donc c'est des gens qui doivent se, se, se sentir bien dans la surface de réparation et, et Alex s'y sent bien donc euh, on en a d'autres attention, hein, et on a la chance d'avoir des, des joueurs offensivement très bons et donc voilà, dès qu'il est loin de la surface, comme je lui dis, euh, tu ne dois, dois pas être content, tu dois, surtout quand on déborde sur, sur les côtés. Donc il y est allé, mais je peux vous dire qu'il est, euh, est allé le chercher parce qu'il était vraiment fatigué athlétiquement, euh, physiquement, il était, il était au bout.
0: Bon, on voit euh, celui qu'on attendait en début de saison avec la casette sous blanc.
2: Oui, mais c'est difficile de rentrer euh, en France, de rejouer pour son club d'origine, de, de formation, il le fait bien, je trouve que c'est... Voilà, il est costaud, il est associé à Dembélé, donc c'est plutôt pas mal. Il tourne l'un et l'autre plus ou moins en pointe. Il fait une passe extraordinaire à un moment de l'extérieur du pied droit. Alors je ne sais plus sur, qui c'est, sur Rennes je crois. Une passe fabuleuse. Puis après, il rate une passe qui aurait pu donner le deuxième but. Et d'ailleurs, il rate sa frappe. C'est une frappe extère, inter -extère qui C'est vraiment un gros capitaine. C'est un super joueur.
0: On va passer au flop dans un instant, mais avant cela, vous le savez, il nous faut le BDB, le bonus du barreau, Alicia.
1: et oui, Reims, ce sera consacré à Reims ce lundi, qui a enfin gagné le premier match à domicile cette saison, hier, face à Auxerre, grâce à un but de Balogun, l'attaquant anglais prêté par Arsenal, et grâce au japonais Ito, dans le Money Time à la 86e minute, ça faisait six mois que les Rémois n'avaient plus gagné dans leur stade, et des débuts très convaincants aussi pour Will Steel, propulsé entraîneur numéro un depuis le limogège d'Oscar Garcia, Will Steele, 30 ans seulement, et pourtant déjà Expérimenté. On va retracer rapidement sa carrière. En 2017, il connaît une année folle. Il n'a que 24 ans. Il a été recruteur, analyste vidéo, adjoint et coach principal à l'IRS Club de D2 Belge. De janvier à mai, de... De mai... Pardon, mai 2021, il est même devenu le plus jeune entraîneur de l'après-guerre en D1 quand il entraînait Berscott, actuellement en D2 Belge. Et c'est une affaire de famille puisque l'aîné de la fratrie, Edouard Steele, 31 ans, très jeune lui aussi, était encore il y a quelques jours l'entraîneur de Charleroi avec dans son staff le cadet Nicolas Steele. Et Will Steele qui animé d'ailleurs une émission tactique avec son frère Edouard intitulée ah. Trop stylé à la RTBF ». Vous l'avez le jeu de mots, j'en suis sûr. Et il a été aussi l'entraîneur ah, oui. adjoint de Luca Elsner au Standard de Liège la saison dernière. Luca Elsner, actuel entraîneur du Havre. Bref, très vite, tout le monde a remarqué qu'il avait les capacités pour devenir numéro 1. Will Steele qui sera, a priori, entraîneur principal du stade de Reims au moins jusqu'à la Coupe du Monde. Et je crois qu'un invité de prestige nous attend, Greg.
0: Et oui, c'est Yunis Abdelamid qui est avec nous. Bonsoir Younis, le capitaine du stade de Reims. Euh, merci d'être avec nous dans l'équipe de Greg. J'espère que vous allez bien. Comme le disait Alicia, ça doit faire du bien cette victoire à domicile, hein, Younis.
9: Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Oui, euh, c'est vrai que c'était une victoire qu'on attendait depuis longtemps, que tout le monde attendait, les supporters aussi. Donc euh, voilà, après... Euh... Cette victoire contre Auxerre, on est tous soulagés. Et oui, ça fait, ça fait énormément de bien. Et voilà, ça nous, ça nous motive encore plus pour, pour continuer dans ce sens-là.
0: Euh, on l'a vu avec le limogeage et vous avez, vous avez connu ça au club, que euh, bah, la lutte va être terrible jusqu'au bout, que ces quatre descentes font peur au président. On en a déjà eu des débats dans l'émission. Est-ce que vous, joueurs, vous ressentez une pression supplémentaire ou est-ce que finalement, même si l'an dernier c'était s'était magnifiquement comporté et n'avait pas participé à la lutte pour la relégation c'est dans un coin de la tête de tout le monde dès le départ de la saison
9: Non honnêtement on n'y on pense, pense pas après c'est vrai que quand on ne prend pas de points et qu'on ne gagne pas de match euh, voilà, on regarde derrière on regarde le bas du classement et, et au fil que les matchs avancent ben... Oui, on en entend parler. On entend parler qu'il y a quatre descentes, qu'il faut, qu faut vite se remobiliser. Et après, je pense que le club a pris une décision importante en vue du maintien. Et voilà, ça fait, tout le monde y a pensé. Ça a fait un petit déclic. Et, et je pense que le groupe a bien, a bien réagi, a su réagir. Et, et il faut continuer voilà, comme, comme ça et, et pas se relâcher.
0: En tant que, que capitaine, Remois, euh, vous avez une responsabilité vis-à-vis -vis de, de ce groupe. Est-ce que vous, vous vous sentez bien cette année qui vient Parce qu'on a quand même le sentiment qu'une victoire, comme le disait Antoine Combré la semaine dernière, vous passez 19e avec 14e, ben tout, va, tout va super vite finalement. Hein.
9: Mais j'ai l'impression que plus les années passent et plus le championnat est, est, est très, devient de plus en plus serré, donc c'est vrai, il suffit d'une bonne série pour euh, remonter vers, vers les dix premières places et une mauvaise série pour redescendre en bas. Donc euh, le tout, c'est d'être le plus régulier possible. Et c'est là où, où, où notre groupe, à nous, on doit progresser, essayer d'être le plus régulier parce qu'on est capable de, de, de faire des bonnes prestations. Et le haut niveau, c'est ça, c'est de, de savoir les enchaîner. Et, et on a intérêt à, à réussir à le faire.
0: Comment vous réagissez euh, aux entraînements de Will Steele, à ses compositions, ce nouveau coach Ça se passe bien
9: Oui, ça se passe très bien. Ben oui, il, est, il est avec nous depuis très longtemps. Voilà, il, est, il est parti la saison dernière, mais il est revenu euh, euh, là, cette saison. Donc, euh, donc nous, les joueurs, euh, on s'entendait déjà très bien avec lui. On était contents de, de le voir euh, revenir. Et bon, On avait l'habitude que ce soit lui qui qui dirige les entraînements parce que voilà c'était l'adjoint numéro un c'est lui qui a animé les séances et qui donnait les consignes donc euh, donc on est habitué nous ça pour nous ça n'a pas changé on a gardé le même fonctionnement euh, oui il est resté le même n'a pas changé donc euh, donc quoi ouais, même s'il a peut-être un peu plus de pression sur lui mais ça se ça se ressent pas donc euh donc, euh, donc voilà, nous, on est contents d'être avec euh, Will et, et on espère le plus longtemps possible.
0: <rire> Alors, il y aura Brest. Il y aura un gros match dimanche à 15h. C'est Brest. Euh, Celui-là, il vaut cher. Hein. Bah, tous, vous allez me dire, parce qu'il n'y a que trois points en jeu. Je sais bien, les matchs à 6 points, ça n'existe pas, mais, mais c'est un concurrent. Hein.
9: Oui, oui. Euh, comme, euh, comme nous, ils seront lancés euh, contre, contre Clermont. Donc, euh, donc voilà, on va aller, on va aller chez eux. Avec euh, l'intention de, 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 de gagner ce match. Tous les matchs sont, sont importants, d'autant plus euh, entre concurrents directs. Donc, euh, donc euh, voilà, il va falloir faire une bonne semaine et. et et se préparer pour aller chercher les trois points.
0: Je vois, Younis, que vous avez déjà l'échelle pour regramper au, au classement à votre droite. N'hésitez pas à l'apprendre et à en revenir quand vous serez top 6. Vous serez toujours bienvenue dans l'équipe de vu. Greg. <rire> <rire> Allez, merci pour votre gentillesse, votre bonne humeur et, et bravo au Stade de Reims. Bonne soirée, Younis. Merci d'avoir été avec nous. Merci à merci. vous. Merci beaucoup. Merci, merci. Euh, merci Younis. Euh, Abdelhamid, capitaine du Stade de Reims, est extrêmement sympathique oui. et, et surtout très, très bon joueur. Après les tops, on passe flop et on commence avec le GC Nice oui,
3: qui n'arrive pas à enchaîner le match nul à domicile contre Nantes un but partout, on va revoir les buts de cette rencontre ce premier but encaissé par les Niçois, on est à la 48 e minute de jeu, le centre de Moses Simon coupé par Ganago qui marque Contre son ancien club et puis l'égalisation. Ensuite, euh, eh bien, pour les Niçois, une main de Castelletto dans sa surface de réparation, euh, gêné euh, par Dante. Mais pénalty euh, pour Nice qui va être transformé par Nicolas Pépé. On va écouter Lucien Favre. Il appuie euh, sur les carences actuelles de son équipe. Écoutez-le.
8: Il nous manque des, 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 des choix justes. Il nous manque des, des contrôles de balles réussis, euh, des pertes de balles inutiles, etc. Quoi. Et puis, il nous manque de la profondeur. Voilà. Tant qu'il n'y aura pas ça, et vous le savez aussi, c'est difficile. C'est difficile. Il nous manque de la profondeur sur les côtés, dans l'axe. Manque... Voilà. C'est clair.
0: Voilà pour Lucien Favre. Euh, Olivier Bossa. Nice, ça ne décolle pas. Je ne peux pas dire autre chose. Hein.
6: Non et c'est une équipe qui fait de la peine je trouve à l'image de Lucien Favre en, en conférence de presse qui, qui a l'air un peu triste, on a l'impression qu'il n'a plus tellement la main sur, sur son groupe et puis ça se ressent un petit peu sur, sur le terrain, on voit que Kasper qu on a l'impression qu'il traîne son spleen depuis plusieurs semaines, au milieu Ramsey Berkeley qui, qui n'apporte pas ce qu'il devrait apporter, hormis Pepe hier qui a porté un peu d'énergie, franchement il ne s'est rien passé, je pense que le match contre le partisan Belgrade risque d'être important pour Lucien Favre jeudi. Autre carrément
0: les, les... Le doute, on s'est sait pas. Euh, est
3: également dans les flops, Raphaël. Oui, exactement, après sa prestation, son match très neutre face à Lille. On va voir ses, ses statistiques. Euh, trois arrêts sur les sept tirs qu'il a subi et la note de 3 sur 10 dans le journal de l'équipe.
0: Bon, c'est vrai. Euh, allez, Swan et, et euh, Johan, c'est pour vous, Nubel, parce que vous me parliez de Lille tout à l'heure. Pour avoir beaucoup de buts, il faut aussi quelques failles. J'ai l'impression qu'ils ont beau nous expliquer qu'il est dans le top 10 des meilleurs gardiens d'Europe, on a vu Philippe Clément dans, dans l'émission, Moi, je ne vois pas de... de progrès des à part un bon passage de 3-4 mois
5: Nobel, il y a, il y a deux soucis. C'est qu'on souligne ses bons matchs, et ils sont rares. Et, et le second souci, c'est que c'est un gardien qui fait pas gagner de points à l'Est Monaco. C'est-à-dire qu'il a fait quelques matchs relativement sérieux. Mais c'est un gardien, on a l'impression que pour une grande équipe comme Monaco, il faut un goal qui, quand il y a une occasion pour l'adversaire, franche, arrive à la sortir. Et assez souvent... Il, il est pas il est pas fiable là-dessus. Alors c'est pour ça
7: que vous avez vu un bon match alors. Non, et justement parce que moi j'apprécie énormément ce gardien. Ah, alors moi, oui, je il y a eu il y un avocat. Non mais c'est vrai que récemment il y a eu l'erreur en, en Coupe d'Europe, en Coupe d'Europe, il y avait eu l'erreur également contre contre Clermont à un moment donné, il fait de mauvaises relances, mais hier franchement, il est présent, moi je trouve, je crois. Il énormément stoppe pas les, les deux gardien.
0: derniers tirs, par exemple. Oui, mais
7: ouais. il fait de, il fait quand même des il fait certains hier Alors oui, il stoppe pas des, des tirs, mais il a, hier comme il se la situation trois quatre fois, il est présent, il y a bien pire dans son équipe et franchement, je crois en ce gardien. Parfois tu sais, c'est un peu inexplicable, on comprend pas trop pourquoi, mais euh, je trouve qu'il est présent, il est sévère avec lui. Parfois souvent on prend un joueur comme ça, on l'a dans le viseur et puis on continue. Et je trouve que ouais mais moi je trouve que justement on vous regarde un peu trop parfois ces mauvais
0: arrêts ou ces mauvais passes et on n'en parle pas assez quand c'est bien aussi. Et on termine avec Gérald Batik, l'entraîneur d'Angers.
3: De... Oui qui d'après nos informations est en grand danger, Abdel Bouazama, le directeur du centre de formation et entraîneur de la N2, pourrait remplacer Gérald Batik là, avant même la trêve, oui parce qu'Angers ne compte que 8 points après 12 journées de Ligue 1. Angers est l'équipe qui a perdu le plus de matchs à domicile en Ligue 1 en 2022, 10 sur 10 et puis Gérald Batti qui possède la pire note moyenne de, pour un entraîneur de, de Ligue 1 dans le journal à l'équipe 4-45.
0: Et de 6 alors prochainement du Jorasso, est-ce que ça va changer ah quelque oui. chose Mais honnêtement, sur le dernier match... je parle de 6 entraîneurs.
3: C'est quand même ouais.
2: Rennes en face et Rennes joue super bien. On, on le voit sur le, le premier but et après ils ont un peu de difficulté. Il y a eu un moment où c'était plus, plus équilibré. Mais voilà, c est, c est, la, la Ligue 1 c'est difficile. Hein. Donc les, ah bah oui, les, oui. les présidents, ils paniquent, ils virent les entraîneurs. Ce suis pas garanti qu'après que ça, ça, ça s'améliore, c'est compliqué.
0: 630 millions d'euros sur 3 ans seraient serait le salaire, enfin en tout cas les, les revenus, pas le salaire de Kylian Mbappé. Est-ce que vous trouvez ça choquant ou est-ce que, à l'instar, ben, les grandes James ou autres, vous trouvez ça normal On va avoir ce débat, Vous allez voir tout le monde n'est pas d'accord. On jouera au poker face, le foutant, l'aptitude petite carnet l'OM euh, sur trois défaites consécutives. A tout de suite Le retour dans l'équipe de Greg avec cet article du Parisien qui a fait grand bruit sur les revenus de Kylian Mbappé, mon cher Raphaël.
3: Oui, puisqu'il toucherait sur deux ans plus une année option, soit sur trois ans, plus de 630 millions d'euros bruts. Dans le détail, c'est 72 millions d'euros bruts par an, trois fois plus que la saison passée, ce qui fait un total de salaire de 216 millions d'euros, plus 180 millions d'euros de primes à la signature qui sera versée en trois fois, plus 240 millions d'euros de primes de fidélité versée en trois fois évolutif ce qui en fait euh, mon cher Greg et bien oui. le euh, contrat le plus cher le plus élevé de l'histoire du football regardez ce, ce classement largement devant un certain Lionel Messi et ses 555 millions d'euros voilà euh, avait signé ça voilà. Euh, voilà, euh, en, en quatre saisons avec l'EFC Barcelone devant le contrat de Neymar devant Cristiano Ronaldo par deux fois au Real Madrid et à la Juventus tu vois.
0: vous parlez du foot on verra tout à l'heure comment ça se place dans l'histoire du sport même mon cher Raphaël. Pour moment, je vous pose la question, ces 630 millions d'euros d'aller sur 3 ans avec différentes clauses, vous l'avez vu, est-ce que ce contrat vous paraît choquant, oui ou non Regardons vos réponses. Euh, pour Alicia non plus rien ne me choque. Non, il n'est pas choquant pour Olivier Bossard. Non, ce n'est pas assez pour de d'Oaso. Euh, ni fait ni affaire. Pour Johan Ryu, on verra celui de Hollande. C'est le marché, nous dit Swan, et la loi du marché, pareil également. On a notre team le team, Loot Wall Street à ma gauche. Euh, <rire> Ça m'étonne, <rire> mais. Bah, Ils ont toutes sorti de C'est extraordinaire ce vous avez fait. Bah, vous laissez le choix. Bah,
7: vous le Bah Allez-y, allez-y. Alors, lancé. évidemment, allez Mbappé, bravo à lui. Hein, c'est un cadeau, super. Il a super bien négocié. Non, il a mal négocié. J'aurais bien voulu. Hein, ouais, J'aurais bien voulu.
2: <rire> il a très mal négocié.
7: <rire> Donc, c'est déjà, évidemment, encore Mbappé fantastique. Il a raison. Mais c'est évidemment ni fait ni affaire déjà. C'est comme l'erreur du Paris Saint-Germain en 2017 de te prendre Mbappé et Neymar, c'est qu'évidemment il fallait prendre que un, mais bon comme eux il n'y a aucune règle, il y a aucune, il faut ce qu'ils veulent évidemment puisque on n'a jamais vu ça dans l'histoire du football. C'est voilà, c'est le Qatar, c'est un puissant fond. C'est un club déjà. Euh, cette affaire de prolongation, euh, ça a été très mal géré évidemment parce que s'ils ont mis ce prix-là, c'est qu'on était arrivé quasiment à la dernière minute, il fallait absolument coup de, coup de prolonger, mais c'était un travail qui aurait dû être fait en amont, ça aurait dû être fait ça bien été avant. Fait en amont, il a non choix. non pas du tout. Et surtout quand on <rire> voit quand on voit ce chiffre, non pas du tout, C'est du n'importe quoi cette affaire. Et surtout c'est que je suis énervé parce qu'il y a un moment donné je sais oui, très bien, vous. La loi du marché, c'est super. Des... Mais il y a un moment donné, euh, on sait très bien que ce club est très très mal géré. L'énormissime le... déficit de la saison euh, 2020-2021. Euh, on sait très bien que ça ne sera jamais rentabilisé. N'oublions pas, en plus, que c'est 2022-2024, il, une... il y a une option. Euh, et c'est Mbappé qui peut la lever ou pas. Donc déjà, dans un an, il va falloir renégocier déjà. Ou et transférer. On sait... Ou transférer. Et déjà, on sait très bien que c'est un problème pour le vestiaire. On sait très bien que le football, ce sont des... souvent, ce sont des relations humaines, ce sont des rapports de force, ce sont des rapports de... de comment dire, de, parfois... Voilà... Là, chacun veut savoir combien gagne l'autre. Et vous imaginez bien dans le vestiaire, je pense, la déflagration que ça va être, puisque ça n'a jamais été fait à ce niveau-là, une telle prolongation. Et donc pour moi, en plus, c'est-à-dire que le PSG, c'est un club qui ne comprend pas le football. Je le dis clairement parce que je suis profondément énervé. Et encore une fois, bravo Mbappé, le problème n'est pas Mbappé. Et bravo, c'est un génie. Mais comment un club peut penser qu'un joueur est plus fort que le club parce que là vous vous rendez compte ça va être 200 000, ça va être 210 millions d'euros de salaire par an en brut pour Mbappé, c'est un quart du budget du Paris Saint-Germain. Vous vous rendez compte, rien que son salaire sur un an, ça sera un quart du budget. Mais c'est pas c'est juste pas possible en fait. Comme vous à la chaîne. C'est pas mais je suis énervé parce qu'en fait là tout se perd et euh, alors je sais très bien que c'est bravo, c'est la loi du marché parce qu'apparemment tout le monde l'accepte. Mais ça veut dire que là tout est dévoyé, euh, plus rien n'a de sens, il y a un moment donné comme le, le football, c'est un peu un petit, qui peut avoir du sens. Là, rien n'a du sens. Tout est complètement en dehors de toute règle et de toute norme.
3: Le contrat le plus énorme de l'histoire du football et le contrat le, le plus énorme de l'histoire du sport, tout simplement. Jusqu'à présent, c'était Lionel Messi qui avait signé le jackpot, je vous le disais tout à l'heure, pour 4 ans et, et 550 millions d'euros bruts. C'est devant un certain Patrick Mahomes, que vous connaissez très bien, mmh. Greg, avec les Chiefs. Euh, Floyd Mayweather, le boxeur qui Alors, lui avait en mois, un il est contrat. numéro
0: 1, hein, Mayweather. Oui, mmh. euh, pardon En mois, si vous voulez. Oui, bien sûr, oui,
3: c'était sur 13 mois seulement. Voilà, C'était un contrat pas mal aussi. Euh, de droit télé. Euh, voilà donc. Mais Mbappé a eh réussi à signer ce, ce contrat faramineux de 630 millions d'euros sur 3 ans. Des chiffres
0: euh, qui donnent le vertige, euh, Raphaël. Il y a euh, d'autres contrats fous comme ça dans l'histoire du
1: sport Il bah, y a euh, des précurseurs. Il y a bah des oui. précurseurs, chacun dans leur sport. Et on va vous donner d'autres chiffres qui vont vous faire certainement mal à la tête aussi. On pense à Michael Jordan, un pionnier en matière de gros salaire. En 1996, il casse la tirelière des Bulls avec un contrat de 30 millions de dollars. Jamais un joueur n'avait touché. À l'époque, c'est pour ça que voilà, il y a des, il y a ah des précurseurs. Euh, jamais un joueur n'avait touché un tel salaire. La saison suivante, il remet ça avec un salaire, un salaire encore plus important, 33 millions de dollars. Bref, un contrat inédit et record. Un autre, Michael, a marqué l'histoire du sport. C'est Schumacher. Euh, c'est Michael Schumacher qui, pour son premier contrat chez Ferrari en 95, on évoque la somme de 120 à 130 millions de francs par an, donc euh, à peu près. 24-27 millions d'euros, soit le plus gros salaire de tous les temps. Il aurait amassé durant sa carrière 947 millions d'euros de revenus. Absolument incroyable. On enchaîne avec l'annonce du transfert record de Zinedine Zidane qui a fait l'effet d'une bombe. L'ancien Ballon d'or a rejoint le Real Madrid pour 500 millions de francs, soit 75 millions d'euros. Alors aujourd'hui ça nous paraît plus grand chose mais à l'époque c'était énorme puisqu'il fait mieux que les 61 millions d'euros de Luis Figo l'année précédente. Là aussi. Ça marque un tournant dans le monde du foot. Et on termine avec un autre chiffre fou. En juin dernier, Tiger Woods rejoignait Michael Jordan et LeBron James dans le cercle très restreint des athlètes milliardaires. Selon le magazine Forbes, le golfeur a amassé plus de 1,7 milliard de dollars en salaire au cours de sa carrière. Lui, c'est aussi encore un autre modèle, businessman, avec une société de production, une entreprise de conception, avec un restaurant. en plein de choses. Un vrai businessman, Tiger Woods.
0: Mais Olivier Bossard, c'est aussi un businessman, Can Bappé. Il a créé sa société de production. Il a signé avec, j'allais dire, les Américains. Il n'y a pas très longtemps, je ne vais pas donner de marque. Mais c'est une réalité, c'est une grosse boîte hollywoodienne irez voir euh, sur le site, je veux dire, on a dépassé depuis longtemps avec Kylian Mbappé le cadre du sport. Ben c'est ça,
6: Kylian Mbappé c'est presque une entreprise euh, à lui tu, tout seul, ce, hein. ce salaire ça, ça, ça génère beaucoup euh, d'emplois euh, derrière et puis il ne faut pas oublier non plus que Kylian Mbappé est quand même quelqu'un de généreux qui, qui, qui redistribue euh, beaucoup notamment euh, euh, avec son, son association, qui vient en aide euh, à, à des enfants. Aujourd'hui, eh ben, on est dans une économie libérale. Le football, il a adopté absolument euh, bah, toutes les règles du, du capitalisme. Donc, il faut accepter qu'un qu joueur qui, qui génère autant d'argent euh, bah, avec le merchandising, avec les droits télé, soit payé comme ça. Alors, je peux comprendre après que, que oui, certains sûr, puissent être après, choqués. Et Johan, je, mmh. je peux tout à fait comprendre. Mais moi, tu vois, le, pour le coup, ce qui me choque, c'est plus... Bah le prix de la place au Parc des Princes qui est à 60 euros et qui va priver beaucoup de, de fans d'y aller justement pour pouvoir se payer ce, 60€, ce salaire euh,
0: vous n'êtes pas bien placé. Hein
6: non, on n'est pas bien placé. Donc... S'il le touche en soi dans un système capitaliste, bah pour moi, pour le coup, ce n'est pas, pas choquant. Et
3: euh, il va rapporter beaucoup d'argent à, à l'État. Greg, vous ah. en avez parlé. Alors, on a lissé le salaire par an de Kian Mbappé, s'il reste 3 ans, à 200 millions d'euros bruts par an. Alors, il faut enlever les cotisations salariales, 25 millions d'euros par an, les cotisations sociales, 55 millions d'euros par an, l'impôt sur le revenu de Kian Mbappé, s'il reste 3 ans, qui sera de 90 millions d'euros par an, et eh bien au total, il aura reversé à l'État. S'il reste trois ans, environ, selon le confrères du Parisien, 165 millions d'euros par an. Bon, voilà, ça,
0: ça fait 165 millions d'euros par an d'argent public. Parce qu'il y a un moment, euh, Vicage de on peut aussi s'intéresser à faire la différence entre l'argent privé et l'argent public. Je comprends, moi, mille fois que ça choque quelqu'un qui ne suive pas ça. Surtout qu'on n'arrête pas de dire « faites des efforts, on est dans une période extrêmement difficile, euh, absolument odieuse à vivre, même à bien des égards. » Mais il faut faire la différence entre les deux, peut-être
2: à mon avis, le Qatar, s'il ne donnait pas l'argent à Mbappé, il ne le donnerait pas à des bonnes œuvres ou il ne redistribuerait pas à tous les, les Français qui sont en difficulté. Donc c'est de l'argent qui resterait au Qatar. Donc, donc évidemment, en le donnant à Mbappé, il y a des impôts. Euh, moi, après, enfin, on ne va pas faire les surprises. On sait qu'Mbappé a un énorme salaire, qu'il a le plus gros salaire du vestiaire. Donc, quand, alors je, je veux bien les positions dans le vestiaire, c'est important. Mais, mais si NMR, ils savent que Mbappé aujourd'hui a un plus gros salaire que. Que, que ces deux-là, euh, euh, il le mérite quand même. Enfin, il le mérite. Il est, ce qui fait rare, c'est un génie, il fait rêver beaucoup de jeunes. Il est jeune lui-même, donc il a une valeur. Et à quel moment, qu'est-ce que ça vaut tout ça quand on arrive en fin de contrat comme Comment là, on fait, en fait pour le garder hum. À un moment, ils n'ont pas eu le choix. Quoi. Je veux dire, il y avait la, la concurrence du Real Madrid. Il fallait le payer. Voilà, c'est un truc irrationnel de, de payer Mbappé. Je sais ce que ça vaut Ça joue à quelques centaines de millions d'euros. Hum. C'est ça qui est, qui est complètement taré. Mais, mais ça vaut beaucoup, beaucoup d'argent, un joueur comme lui.
0: Alors après, alors, ce qui est un peu dommage dans ce type de débat, on est obligé de réagir, ça fait partie du foot, yeah. on a un foot en mercato, on parle de tout ça, c'est qu'évidemment ça donne une valeur à l'humain, voilà, euh, donc euh, on, je, je, je conçois, même moi c'est pas quelque chose qui me plaît fondamentalement, vous connaissez même mon amour du, des sports américains où il n'y a pas d'échange d'argent, ce sont des échanges de joueurs, on pourrait considérer que c'est du bétail. dans ce cas-là, vous n'avez pas votre mot à dire, je ne sais pas quel est le meilleur système, je ne sais pas s'il y en a un de bon, la réalité c'est qu'aussi avec ce contrat, Mbappé, l'année prochaine, est transférable et le PSG n'aurait pas zéro euro s'il partait en juin. Ce qui pourrait, par exemple, compenser une prime à la signature de 180 millions d'euros. Swan, si on rentre dans les détails du contrat.
5: Si on rentre dans les détails un peu philosophiques du marché des transferts que vous avez évoqué, notamment aux états unis en sport américain, il euh, y a quand même une différence, c'est que euh, aux États-Unis, il y a quand même des joueurs, notamment NBA, qui euh, apprennent par le biais de la presse ou le biais euh, sur Twitter, qui viennent d'être transférés euh, contre un autre joueur alors qu'ils étaient en train de partir à l'entraînement. Ils ont plus de pouvoir. Ça arrive un petit peu moins euh, dans, dans le football quand même, même si on sait que les joueurs ne décident pas forcément de, de tout. Et euh, pff, après, oui, pour le, pour, pour le reste, moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est que ça, ça serve de un peu de, de, de maître étalon pour la suite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait qu'on a accordé ça à un joueur. Euh, Kylian Mbappé, c'est n'est pas le dernier joueur ultra talentueux qu'on aura dans le foot. Non, mais et dans là, le, le joueur mondial. au
0: milliard arrive.
5: Oui, bah, de, de c'est aussi mais, simple mais, que ça. Bah, c'est pour ça que sur, la, sur, sur ma tablette, je m'étais à parce que Qu'est-ce qui va se passer quand, dans deux ans, il va devoir renégocier un contrat avec City et qu'au final, ces deux-là, ils, euh, ils sont les, les deux joueurs de, de, du lendemain. À partir du de, 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 de moment où, aujourd'hui, ça, ça a existé. C'est -ce l'inflation
0: du foot. C'est-à-dire oui. qu'en en fait, ils prennent un zéro de plus que Ronaldo et Messi et, et deux zéros de plus que... Vicache ah, moi le... j'ai
5: vraiment pas été assez payé. <rire>
2: Alors, là...
1: c est c est la bonne Pour conclure,
0: euh, Swan, vous étiez lancé sur le.
5: Non, le côté, vous Je pense, êtes pas ah, je pense surpris. que surpris. qui a pas été assez payé, c'est euh, peut-être la meilleure conclusion.
0: 5 une... <rire> secondes, on est très et en et puis, En plus, comme euh, il est, il a envie de partir, du du Paris Saint-Germain.
7: Donc, euh, ça montre bien. C'est Il n'a pas dit, dit à son président.
0: Ça. Il a dit à la presse. Bah, ils l'ont fait. non, il a envie de partir.
7: Ça a été bien prouvé. Et donc, ça montre bien. En plus, c'est quelqu'un qui a le contrat du siècle. Et en plus, il veut partir. Bravo, le Paris Saint-Germain. Quel grand club.
1: Et vous, vous en pensez quoi? 630 millions d'euros sur 3 ans pour Kylian Mbappé. Eh bien, vous rejoignez euh, l'avis de Johan Ryu et de Swan, notamment, puisque c'est un euh, oui à 70%. La majorité d'entre vous Swan, est choquée.
0: Swan, il était pour choquer. Swan, il veut gagner au poker. Swan, est il, veut jouer. <rire> Swan est il, là, il a, il a ça fait... fait ça. Vous Donc, avez je fini je avec les, sou sou je les <rire> sous Terminez les sous, on joue <rire> Allez, Olin all 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 Prends-moi ce jingle, là Oh, ils m'ont imprimé mes fichiers à l'envers. Je ne joue pas. Je ne joue pas avec des fichiers imprimés à l'envers. Je ne sais pas, pas lui, Oh, écoutez, c'est à l'envers, madame Dobby. Bon, le, le poker sexe. On se met dans l'ambiance. Ah, jouer par équipe. Il y a la team Vikas contre la team Yoel. Ce sont des duels. Écoutez-moi. Ce sont des duels. On n'a pas le droit de souffler. On n'a pas le droit d'aider l'autre, évidemment. On recherche un joueur mystère. Pour retrouver ce joueur mystère, on vous propose Trois anciens coéquipiers, de son plus ancien à son plus récent coéquipier, sur un flop, comme au poker, trois cartes, vous trouvez trois points, vous ne trouvez pas, on passe au turn, carte supplémentaire, deux points, vous ne trouvez pas, River, carte qui vaut un point. Ok Vous avez le droit à deux propositions. Ça, c'est nouveau par rapport au Fight Club. Ils sont champions du monde. C'est le thème de ce soir. Ils sont champions du monde. Je n'ai pas donné de nationalité. Julien, Julien n'avait pas d'idée Ils sont champions du monde. Arrêtez d'être des de <rire> Swan. On commence. Alicia, contre Swan, justement. J'ai pas le droit d'être pour Alicia, mais allez Alicia. Oui. Alors, euh, et... Ils sont On y va. Ils sont, Ils sont champions du monde. Ils ont joué. Alors, on y va. Les non mais
1: attendez Voilà Christophe Dugary ex quoi Il n'y a rien à faire Il n'y a
0: rien à faire Les cartes sont tombées Il a donné Christophe Dugary Il est champion du monde Lizarazu Maldini Guardiola Bien joué Bordeaux Milan Barcelone Bah oui bravo Swan 1-0 Je suis désolé c'est une machine Je crois que c'est 3-0 même 3-0 parce que c'est en 3 points Pour le flop Vicache. Contre Raph Allez Raph Champion du monde Ce champion du monde a joué avec Lilian Thuram Ravien Zanetti et David Trezeguet. Pour 3 points, vous avez le droit de vous tromper une fois. Vous pouvez tenter et puis garder une guerre hein. Oui, que au club, club. Des coéquipiers <coughs> club. Ronaldo son, non. non, son plus ancien coéquipier c'est Turin dans cette liste. Puis après Zanetti, puis Trezeguet. Trezeguet. Il cache, Non On va passer au terme pour deux points. On vous propose un coéquipier qui répond au doux nom de Raoul.
3: Non, c'est pas possible. J'avais une autre idée, mais je l'ai pas
0: non plus. J'avais
3: une autre idée.
0: Vous pouvez tenter votre chance, Vica, si vous voulez garder, vous avez le droit à deux propositions encore.
3: Ah ouais, c'est vrai. Et
0: Et Crespo pour... Non, c'est pas Crespo. Et pour un point, voici la l'arriver, le cinquième joueur pour vous aider à retrouver notre joueur mystère, Del Piero. Mais Crespo n'est pas champion du monde d'ailleurs. On rappelle, on cherche un joueur champion du monde. J'ai pas dit pas de le... nationalité, hein. Vous l'avez Swan Je vois dans les yeux de Swan 5 4 3 2 1 Non un Deschamps C'est Fabio non. Canavaro Fabio Canavaro Swan évidemment Mais on ne vous donne pas de points On y va Troisième duel Olivier Bossard Contre Johan Rive C'est stressant Allez, Oui Allez, mais ça va aller Ça va aller Olivier. Mon dieu. Allez Olivier contre Johan Il y a 3-0 pour la team Johan Joueur champion du monde Qui a joué avec Sylvain Armand Johan Gourcuff Et Pierre-Emerick Aubameyang son plus ancien coéquipier, Armand Gourcuff Aubameyang C'est du bon de... Arène, arène, Ça vaut 3 points si vous me faites une proposition. <rire> pour 2 points, voici le turn. Antoine Griezmann Arène. Et pour 1 point... Je vous rajoute Robert Lewandowski, son plus récent coéquipier. Dembélé. Dembélé Oui, oui Dembélé, Johan ah, Riyou, bien joué. Bien joué. René, Dortmund, stade stade. Barcelone. Ça fait 4-0 pour la team Johan. C'est bon quand ça sort, Johan, ça fait. Parce <rire> que c'est vrai que c'était forcément le stade rainé, mais qui, ça oui euh, Alicia contre Raph. On y va, Alicia contre Raph. Champion du monde. Il y a eu comme coéquipier Emmanuel Petit, Buffon et Del Piero. Non. Vous avez encore droit à une proposition. Vous en avez deux, Alicia. Pour deux points, on passe au turn. Ronaldinho. Et pour un point... Thierry Henry. Non. Vous ne pouvez plus jouer. Vous avez deux propositions, Alicia. Je vous donne le donald Messi.
8: Il oh, est, 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 est,
0: est génial ce jeu. Henri n'a jamais joué de bouffonne. D'un coup, j'y repense. Il bah,
3: y a la Juve, euh, il y a une saison, une demi-saison. Eh, il n'était pas à joué. ce moment-là. Ouais. Il fallait tenter. n'était en fait, pas, en fait, pas mais la jupe, ça se tentait. C'était cohérent. Je vous
0: adore, Raphaël. 5, Alicia Gonzoubi, là. 3, <rire> ah, bah oui, hein. on trois, fait gagner du temps, là. 2, 1, c'était. Non, Lilian Thuram. Bien joué, Vicas Dorasso. Vicas justement, contre Johan Rio, Rien n'est joué, il n'y a que 4-0. Il nous reste 2 duels. Joueur champion du monde, il a joué avec Thierry Henry, Patrick Vieira et Lionel Messi. Son plus ancien coéquipier, c'est Henry. Refaites leur club. Puis après Vieira, Swan, chute. Fabregas. Oui, c'est Fabregas. Bien joué, Nicolas Dorasso. Je ne savais pas. Kanté et Bagné ben 4-3, tout se joue. Maintenant Allez Swan hein. Mesdames, messieurs C'est le duel final Olivier Bossard Contre Swan Borsellino Il y a un point d'avance Pour la team Ryu Représentée par Swan Allez Si vous trouvez Au flop Ou au turn Vous gagnez Olivier Joueur champion du monde Qui a joué avec Ryan Giggs Buffon et Coman Coman, Buffon Et Ryan Giggs je veux dire comment Comment C'est un common Come on Olivier, vous avez euh, pour gagner l'obligation de trouver maintenant ou à la quatrième carte Geek expliqué. Non, c'est pas Gérard Piqué, il vous reste une chance. Pour deux points, voici le turn. Vous pouvez encore gagner sur cette carte. Anthony Martial. Olivier, donnez-moi un nom, sinon je passe à la river et c'est perdu. Vous pouvez égaliser avec la river que voici. Il s'agit d'Adrien Radio, son plus récent coéquipier. À la juve. 5, 4, 3, 2, 1. Manchester et la juve, les gars! Bah Ronaldo. Mais non, non Manchester, mais la Juve, Champion du monde, Paul Pogba. Oui, Paul Pogba. <rire> Victoire de la Team Ryou. Et avec euh, Swan Samba. Cool. Et 4-3, la de Il y a eu une bonne réponse, c'est la bouteille à 3, 3 points. points. Et derrière, il y a eu deux bonnes réponses de la femme. Bravo. Allez, voici le footroi.
3: Allez, on y va avec l'absence du jour. Karim Benzema, qui était déjà absent ce week-end lors de la victoire du Real Madrid face au FC Séville, sera de nouveau absent demain en Ligue des Champions, selon son entraîneur Carlo Ancelotti. Pas de Modric pour l'info et de Valverde également contre Leipzig. Pour Benzema, eh bien, qui est victime d'une fatigue musculaire à la jambe, il devrait rejouer samedi contre Valence. On s'inquiète
0: ou pas Non, on s'inquiète pas. Là. On Arrêtez de
5: s'inquiéter. Non, m'inquiéter, Swan, là. Non, non. Mais euh, en plus, on, on connaît l'importance de, de Benzema au, au Real et le soin qu'il apporte à, à son corps. Donc, euh, on va leur faire confiance dans la gestion de ce, ce dossier-là.
1: Et le soin qu'il apporte aussi à son style, c'est important de le préciser. Le Karim soir. Benzema qui fait la une du magazine JQ France. On va la découvrir ensemble, l'édition du mois de novembre. Avec, euh, oui, ce, ce style particulier. Il revient sur sa carrière, sa famille, son style, justement, et la Coupe du Monde au Qatar. Euh, quelques autres photos à vous montrer. Parce qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir euh, Karim Benzema euh, habillé de la sorte. Alors pourquoi pas Ça, ça, ça irait très bien, Olivier, ça. Mention spéciale. <rire> c est c est <rire> Non mais bon, il faut savoir ça. le porter, hein, c'est costaud. C'était important de vous montrer ça. Et je voulais aussi euh, vous montrer les mots, euh, vous les faire du moins. écouter les mots de Jean-Michel oulas qui a rendu hommage à Karim Benzema dans une lettre ouverte sur les réseaux sociaux. On a sélectionné un passage. Nous sommes tous si fiers de toi, de ton chemin parcouru de l'Académie Ouel well jusqu'au Real Madrid. En passant par l'équipe de France, ce magnifique ballon d'or est une nouvelle étape dans ta vie. La consécration de tout ton travail, de toute ton abnégation. Mais aussi un commencement où rien ne sera plus comme avant.
3: L'incertitude du jour autour de Mike Meignan qui, je vous le rappelle, est blessé au mollet annoncé indisponible par son entraîneur Stéphanie Opeoli jusqu'en janvier. Mais Meignan n'aurait pas perdu espoir de participer à la, à la Coupe du Monde quand on lit le, le joint à l'équipe, Il va s'installer à Clairefontaine pour se soigner avec le staff des Bleus. Il serait arrivé aujourd'hui pour entamer sa rééducation donc avec le staff. Et cette proximité entre le joueur et le staff de Didier Deschamps permettra à Deschamps d'avoir toutes les informations sur l'état de santé du gardien.
0: C'est bien cette proximité, Vicage Dorasso. Au moins, tout le monde sera informé en temps et en heure. Hein.
2: Oui, ça doit être en... Enfin, décidé en accord, ensemble. Ah bah J'imagine, et... pour aller au centre national, oui. Bah, ça confirme qu'ils vont peut-être prendre des joueurs blessés. Quoi. Donc, Meignan euh, gardien ah, de but, sans jouer, euh, pour être apte, pas de match. Euh, voilà, mais c'est normal. Non, après, si vous avez
0: un gardien expulsé ou un gardien qui se blesse, ah, vous ouais. avez besoin d'un numéro 2 ultra performant. c'est que le ouais, meilleur c'est lui le meilleur c'est Meignan. Donc on suivra ça de près, parce que ça fait plusieurs jours qu'on s'interroge. L'homme en forme du jour...
3: Antoine Griezmann, ah. qui enchaîne les bonnes prestations avec l'Atlético de Madrid, qui s'est imposé 2-1 sur la pelouse du Betty Séville. Doublé de Grisou, tout d'abord à la 54e minute de jeu. Il est titulaire, il enchaîne tous les matchs. Antoine Griezmann, le doublé, je vous l'ai dit. Le deuxième but à la 71e minute de jeu. Son sixième but en 15 matchs cette saison. Toute compétition confondue, avec un petit peu de, de réussite. Un autre Français a marqué dans ce match, c'est Nabil Fekir, son premier but de la saison, le coup franc direct pour Nabil Fekir à la 84e minute de jeu. L'Atletico qui monte sur le podium, qui est troisième après la rencontre. Diego Simeone se réjouissait du retour en forme de Griezmann. On retrouve le Griezmann que nous avons eu auparavant. C'est un leader technique, nous avons
4: besoin de leaders sur le terrain. Il arrive à ce moment où il comprend ses coéquipiers, eux le comprennent aussi. Ça forme quelque chose qui génère de bonnes sensations sur le bon, terrain.
0: Bon, ça fait plaisir, Johan, hein, parce que là aussi, on s'est mmh. inquiété pendant de longs mois, à juste titre, je pense. Et moi, je ne suis
7: jamais, euh, franchement, j'assure, vous hein, retrouvez les bandes, je n'ai jamais douté de Griezmann. Parce je ne veux pas est... douter de vous sur ça. Non, hein. parce qu'il est trop intelligent sur, euh, c'est un joueur trop intelligent, c'est un joueur fantastique, un joueur à l'instinct, un joueur même euh, anachronique, un joueur à part que j'adore. Et euh, après, il y avait l'histoire de transfert, de passage d'un club à un autre. Oui. Mais il est tellement lié à cette Atletico de Madrid, il est tellement lié à Diego Simone, un amour éternel, un amour extraordinaire. Et je suis tellement heureux et on aura besoin de ce Griezmann dans l'équipe de France. Mais qu'est-ce que j'aime ce joueur-là, parce que tu vois tout ce qu'il a tout ce qu'il a eu quand même à subir euh, et à chaque fois tu vois il est plus fort que les obstacles, plus plus fort que les, les mauvaises passes, euh, admirable.
0: C'est beau comme une chanson de comédie musicale. J'ai envie de mettre ça vrai ouais. pas, en, en, en musique. Les rois du monde, <rire> rois chariot, de you, la performance <rire> du joueur.
3: Griezmann Dembélé, patron avec le FC Barcelone lors de la victoire 4-0 du Barça contre Bilbao, c'est tout d'abord oh. lui. Regardez, alors suite à cette récupération de balle, suite à à l'arrêt du gardien et qui va ouvrir le score à la douzième minute de jeu euh, son quatrième but de la saison à Ousmane Dembélé qui ensuite va délivrer trois passes décisives 18 e minute la passe décisive pour Sergi Roberto à la conclusion une passe pour Robert Lewandowski passe décisive à la 22 e minute de jeu 3-0 et puis une troisième passe décisive à la 73 e minute de jeu pour Ferran Torres 7 passes décisives cette saison toute compétition confondue pour Ousmane Dembélé le Barça est toujours deuxième après 11 journées de Liga. Après la rencontre, Xavi a encensé son Dembélé.
11: C'est le football, il faut prendre des décisions. Parfois vous avez raison, parfois non. Avec Ousmane, j'ai eu raison aujourd'hui. Il sait comment jouer, c'est un grand ailier
4: quand il est près de la ligne de touche et dans le 1 contre 1. Parfois il est plus performant, parfois moins. Aujourd'hui c'était un grand jour pour lui. Il doit juste essayer d'être plus régulier à chaque match. Parce qu'il en a la
6: capacité, c'est pour ça que j'ai insisté pour qu'il reste et que je lui ai donné toute ma confiance.
0: Lui Bossard, il est pas mal le Dembélé là.
6: Il est pas mal et Xavi, il a tout dit là dans la conf de presse. On, on se demandait pourquoi est-ce qu'il insistait tant pour le, le garder. Euh, le, là, au vu de ce match là, on, on comprend mieux pourquoi. Après, j'ai toujours une interrogation avec euh, Dembélé dans le, dans le 3-4-1-2 que veut installer Didier Deschamps. Je ne sais pas où est-ce qu'on va le mettre. On le voit dans ce genre de match là qu'il adore coller à la ligne et des joueurs collés à la ligne à part les pistons en équipe de France, il n'y en a pas. La contre-performance
3: du jour. Du Goloris, fébrile avec Tottenham, la défaite de 1 à domicile contre Newcastle. Fébril tout d'abord sur cette sortie à la 31e ouais, minute de autre. jeu. Derrière Wilson va marquer le, le premier but. Alors ensuite, l'arbitre va s'entretenir par Henriette avec ses assistants au sujet d'une faute potentielle de Callum Wilson Une sur le Mais il va valider ouais, oui. sa décision initiale et donc valider le but. Deuxième erreur, regardez sur cette relance à la 40e minute du Goloris. Salmiron va ensuite être à la conclusion de cette récupération de balles de Newcastle. C'était un match compliqué pour le gardien de l'équipe de France suite à un dégagement raté donc. Et euh, Harry Kane va tout de même marquer dans cette rencontre. Newcastle monte à la quatrième place à deux points de Tottenham troisième. Le report du jour euh, de la vente de l'OL qui est de nouveau décalé. Un hein. communiqué conjoint annoncé ce matin une nouvelle échéance de la vente de l'Olympique lyonnais. Toutes les parties ont convenu d'une je cite nouvelle date de décision de l'opération au 17 novembre. Le communiqué indique également je cite à ce jour des progrès substantiels ont été faits sur toutes les étapes qui sont nécessaires pour mm -hmm. réaliser l'opération. Je ne dis pas
0: qu'on s'inquiète pour, pour le mot de début, mais il bon, y, y a beaucoup, beaucoup d'argent en jeu. Il y a pas mal de, de choses qui rentrent en ligne de compte, mais le, le communiqué à la fin bah, euh, sème un peu le trouble, moi, je trouve. Vous,
5: vous dites qu'on ne s'inquiète pas. Il y a quand même matière, euh, pas forcément à s'alarmer, mais à partir du moment où la vente ne cesse d'être reportée, si vous avez l'argent... Non, là, clairement, ils cherchent des fonds. Vous, vous l'avez voilà. – Il l'a dit, il cherchait d'autres. – Et à partir du moment où il y a une recherche de, de fonds et qu'il y a un report de, de la vente, vous pouvez juste vous dire que, euh, quand, quand est-ce que ça va être officialisé
6: ?– Oui, moi je suis d'accord avec Swan. Moi je trouve ça un petit peu inquiétant malgré tout. On l'avait présenté comme euh, l'homme qui valait 3 milliards de, de dollars. Au final, euh, il galère et c'est la deuxième fois qu'il repousse cette, mmh. euh, cette vente. – et euh, euh, il avait quand même dit qu'avec euh, cet argent là euh, eh bien on viendrait remettre de l'argent dans la dette lyonnaise et euh... Et, et également euh, augmenter le, le, le capital lyonnais. Euh, si ça se fait pas, euh, voilà, il y avait toutes ces prévisions-là. Je pense qu'on peut s'inquiéter pour Lyon. Ouais.
3: Le leader du jour, c'est le Napoli euh, qui poursuit son sans faute en euh, Serie A, toujours invaincu, neuvième victoire en journée dans le championnat d'Italie, la victoire 1-0 sur la pelouse de la Roma, le but de Victor Osimhen, l'ancien attaquant du Losc qui brille encore avec le Napoli, cinquième but en neuf matchs pour l'international nigérian. Naples a trois points d'avance, leader sur le deuxième, l'AC Milan. Et quel but de Victor Ozimène.
0: Et tous les deux voulaient en parler Johan et je vous connaissez bien ce championnat Nap champion, vous prenez les paris ou pas? Euh, On
7: l'espère parce que le peuple napolitain l'attend depuis 1990. Maradona, 87-90 avec Maradona. C'est une équipe qui tourne autour depuis des années et des années. Et puis, n'oublions pas aussi, en Ligue des Champions, ça pourrait être le facteur X, hein, parce que ah, c'est 17 bons, buts hein. en 4 matchs, 6 victoires euh, victoire à l'Ajax, victoire 4-1 contre Liverpool. Et tu vois, c'est pas des immenses noms sur le terrain, mais ils arrivent avec Spaletti, évidemment, le science, la science tactique de, de Spaletti. Et puis, ce joueur extraordinaire, le Georgien, et j'espère que j'ai bien le prononcer, Varat Skelia, qui est le phénomène oh. en Europe en ce moment. Ils ont tout. Dont certains et clubs de Ligue 1 ne voulaient oui. pas. C'est absolument incroyable et puis euh, aussi Ça attention fait. à la Tata de Bergam aussi qui est fantastique il y a un magnifique Allez, euh, Pauline, Mano.
2: On,
0: on vous comprend vous, euh, tout va bien <rire> tout va bien <rire> mon j'ai regardé ah, c'était un
2: gros gros match euh, physique mm. agressivité peu de temps pour prendre les décisions et c'était impressionnant et na hyper fort parce qu'ils ont réussi à jouer à, à se procurer les occasions et aux il a fait un match énorme sur Smalling il l'a pas laissé respirer et le but c'est une cacahuète après un, ouais. il lui a fait un tour de passe-passe derrière le but compris. là quand on l'a voit oui. arriver c'est la cacahuète super
3: qui fort. met le rebond du jour tiens de Mauro Icardi prêté cette saison par le Paris Saint Germain à Galatasaray Icardi dans une magnifique ambiance qui va tout d'abord et eh bien marquer regarder ou plutôt être passeur décisif pour Driss Mertens à la 11e minute de jeu et et ensuite, regardez la passe, elle est magnifique. Exter du pied de Maro Icardi pour Driss Mertens qui va enfin marquer Icardi son premier but en compétition en officielle avec le Galatasaray avec le club Stambouliot. Euh, match nul, deux buts partout. L'Argentin, euh, voilà, qui euh, a délivré une passe et marqué un but. Euh, et c'est son premier de la longtemps. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps.
0: <rire> euh, on termine avant la petite carte Jean-Pierre-Antoine qui se prépare avec les ex du jour. De Ligue 1
3: qui ont marqué lors de la victoire 2-1 du Hertha Berlin contre Schalke 0-4. Lucas Touzard tout d'abord en 49 qui marque son troisième but de la saison. Ouverture ah. du score et quelle patatasse de la part ah, de Lucas. Ça, c'est la ce spéciale. Coup. Ça faisait longtemps. Euh, Mollet, Florent Mollet, regardez, 85e minute patatas qui va ça. égaliser. Patatasse également ah. de la part de Mollet, l'ancien joueur de Montpellier, de Metz. il est bien joué. Premier but pour, <rire> oh oui, bien joué. Et Kanga Langevin marquera lui aussi un. un but. Vous arrivez pas à ma vie avec, de
0: avec deux, Mollet. Hein. Euh, voilà.
1: <rire> oh non.
0: Dans les jeux de mots de Johan Rio il se croit dans les cas de Mollet. J'ai avec Mollet. Rendez-vous samedi 21h, l'étape de Toulouse. Voici Pierre-Antoine Damecourt. C'est la petite écarne. Votre crâne d'œuf mollet aussi, Yoann. Mais ça, ça marche moins Comment bien. Comment ça va bah Bien, mais là, il est lancé. Il veut faire un truc. Bah J'adore euh, les
14: jeux de mots de Yoann. Ah ouais, c'est votre voisin de bureau. Fais du bruit. Hein. Ah oui, bah oui, euh, bon je c'est très, très calme aujourd'hui. Sauf qu'on a joué au foot de l'américain. C'était extraordinaire. Je suis <rires> habitué. Ça fait 5 ans qu'on travaille à côté. Yoann, vous pouvez me faire un plaisir. J'adore votre chemise. C'est le moment un peu fun de l'émission. Enlevez la chemise et on va... Ah la veste. Si si. Hein. si, si, oh, bah, si regardez oui. comme elle est belle Là on est à... Hawaii non, y micro, est la... il y a le micro, c'est le micro. Monsieur, c'est pas, je sais pas ah. grave. c'est ah, si. bah, mais... pas grave,
7: on n'est pas là pour m'écouter.
14: Oui, c'est vrai. <rire> Allez dans un instant. J'adore. En plus elle va avec le fond derrière, regardez, c'est magnifique. Oh, dans un instant... <rire>
13: Attendez, je
14: vais là. Il a une tête flottante. Il, faut, il faut que tu remettes le micro. Pas. <rire> Ouais. Ouais, c'est parti on a perdu Johan Ryu les amis Merci dans un instant cas, hein. euh, de Merci. rien on parlera aussi des clauses et on parlera des clauses hallucinantes dans le contrat de Kylian Mbappé et apparemment le comptable de, du PSG Poucha. Ah, ah, Poucha. il n'était pas au courant des clauses <rire> euh, visiblement il n'était pas au courant des clauses donc euh, voilà on y va un petit tour des terrains on se met en place c'est parti ouais. Yo remet sa, sa, sa baisse et il y a eu une belle euh, demande en mariage Voilà. Mmh. ça c'est de l'amour c'était en Belgique mmh. voilà, regardez ah, comme c'est sympa
10: vous
14: avez une amoureuse non ah, Voilà. il ah, faut, faut commencer, commencer par ça. Là. Ouais. Ça va venir. Allez, euh, regardez un beau CSC en tête plongeant. Paf Magnifique, c'est somptueux. Incroyable. On oh, qu'il est beau, hein ah, Il est magnifique, tu vois. moi j'adore. C'est super, <rire> genre, si super. Un, comme ça. Mbappé s'est offert une petite séance dédicace. Regardez un peu particulière J'ai Jackson, ils ont trouvé la feinte. <rire> Merci à Bruno Salomon pour les images, il nous les a envoyées. C'est ah, sympa, bien. Bruno. C'est ouais, sympa, regardez. C'est pas vraiment technique, ça. Hein. Eh, Pas mal, cette petite ouais, technique. ville. Ouais. Ouais. Allez, direction de la Vous allez voir, quand on est au premier rang en basket, on n'est pas à l'abri de recevoir des ballons et même euh, un peu plus que des ballons. Aïe! Ouais. Oh mon gros oh, ouais, bébé! Et on est tombé sur le pilier en rugby, regardez, qui tape les transformations. Et ça, c'est beau! Paf!
10: Extraordinaire! Ouais, bah ouais.
14: Ouais, et pourquoi pas? Et ça pourquoi pas? Évidemment! Superbe pied. Et puis au Grand Prix des années, ils ont filé le drapeau à Damien. À Tim Cook, qui avait une grosse patate.
5: <rire> oh, ça me fait
14: chier ça. Hein. Manger des pommes. Manger des pommes. Ah, ah, Manger des pommes. Crac crac crac. Ah oui, ah, oui euh, Edouard Balladur. En fait, ça, <rire> euh, ce week-end, ce week-end, vous le savez, c'était déjà la douzième journée de Ligue 1. Et pendant que Greg mangeait des crustacés, des huîtres sur le bassin d'Arcachon, chez moi quoi. Chez lui. Nous, on était enfermés. Pendant 48 heures, à des rochers, toutes les comptes. Eh ben c'est lui ouais. qui me le demande, on a. Bien sûr.
10: <rire> Allez,
14: c'est le tour des comptes, c'est parti.
10: Pof. Bonjour, bonsoir, enfin, non, bonjour. J'ai
4: plein de défauts, mais quand je vous dis des choses. Moi, bon, ça va, j'ai répondu à toutes les questions. R.A.S.
11: Et Antoine Camboiré était très colère, hein, il aime pas les, les menteurs, les gens malhonnêtes. Je ne vais pas mentir autant que ça, quoi. Et j'ai horreur des menteurs. Alors, soit j'ai de la merde dans les yeux. Non. Ou... Ou soit le, le gars qui est, qui est là, le quatrième arbitre et ceux qui sont là-bas, donc euh, ben c'est malhonnête et j'ai horreur des gens malhonnêtes. C'est de la malhonnêteté, voilà, ah je oui le dis. Là c'est de la malhonnêteté. Un arbitre qui aujourd'hui en plus n'a pas voulu aller voir la barre. Mais bon, on, on va pas lui donner euh, trop d'importance à ce type là.
14: Et paf Du côté de l'île, Polo Fonseca est très fort stratège, vous allez voir.
12: Mais alors pourquoi ne pas dire qu'il va débuter en défense centrale
14: ah, Pourquoi <rire> Parce que vous, laissez, vous voulez laisser la pression sur les joueurs alors, pourquoi Pourquoi ne veut-il rien dire C'est préparé, non C'est stratégique Parce que
10: je C'est juste qu'il ne veut pas,
14: fait. en fait. Et puis, les journalistes ont voulu faire jouer Motus, Ignatus, Ganago. Allez, c'est parti, on joue.
2: Toujours sur, sur Nice, est-ce que tu peux nous préciser le, le Camerounais auquel tu faisais référence
8: C'est Alvaro euh, N'Gamba. Et tu peux épeler s'il te plaît. n a n C'est un tout c'est un tout beau. Un
14: tout beau. Ouais, bravo, il y a du super. Du côté de Nice, je ne sais pas, Lucien Talra a deux passions le foot et la météo. Mais enfin, je bah, pas. en en
8: Là, on a un ton un peu anglais, gallois, et puis. Euh, mais demain, c'est de nouveau beau. Voilà. C'est qu'aujourd'hui. Qu demain, il fait de nouveau beau. Demain, ouais. je beau. Ouais, ouais, demain déjà. Demain, dimanche, puis lundi, mardi.
14: Merci, merci. Louis. Et puis on a marqué un truc super marrant, c'est que Laurent Blanc répète absolument tout, deux fois,
10: tout parce le temps. Qu on que Lyon euh, ben marque, des buts, hein. marque des buts, On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Parce que, parce que euh, ça peut changer le match, ouais. Ça peut changer le match, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. On aura mieux. On aura mieux. Les situations... Euh, les situations euh, mais je m'attends mieux. Je m'atteins mieux. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais.
14: Et bon, à la fin, forcément, la, la machine a bugué. Ça, oui,
10: ça, ça... oui, oui, parce que, parce que beaucoup de... Ils sont, ils sont, ils sont de faire des... des... Ouais,
14: non, ça a bugué. Enfin, merci. <risant> on on retrouvera la, la semaine prochaine, euh, Laurent Blanc. C'est une bonne technique. Ça de répéter tout, toujours deux fois. Comme ouais. ça, hop, vous marquez les esprits. Bravo à, Bravo à Lolo White. Bravo Hier, équipe du soir, évidemment, il y avait une belle ambiance sur le plateau de l'équipe du soir jusqu'à ce que Joe allume la mèche au braniac. vous savez, Pshut, il faut juste une petite étincelle et ça part vite bah, retour de bâton pour Giovanni j'ai
12: trouvé Ludo bien meilleur sur l'explication de Joe David que sur l'explication tactique de, de tout à l'heure ça me rassure je, tranquille, je prends du, du poil de la bête mon Ludo ça, ça me fait plaisir
5: est-ce que Gia Giovanni oui. peut laisser la oui. tactique au professionnel parce que
14: quand on voit sa coupe de cheveux il y a une
0: mise en place tactique en bon pas le chercher, Ludo ouais, Bam, Dans les dents. C'est vraiment la vraie couleur de Pierre Boubi. Hein. Ouais, ouais, <rire> bah
14: oui, 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 ne oui, touchez <rire> pas. Euh, vous pouvez euh, régler votre télé oh, avec, oh. mais c'est la vraie couleur. C'est un ilénox, le gars. C'est Pierrot, c'est Moi, j'aime bien, je trouve que ça lui va bien. On a vu beaucoup de buts ce week-end sur tous les terrains et il y a des stades, vous savez, les gars, ils prévoient des animations quand il y a un but. Attention quand même. Oui, ils prévoient des animations quand il y a un but quand et quand parfois, même. ils sont un peu trop pressés d'en mettre plein les yeux aux spectateurs, un poil trop pressés, quoi. c'est dommage. Et non, mais non,
4: mais non, Et non, non, Qui non, non, qui
14: Qui était C'est non, 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 Je vous
3: le non, en mille. non, 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 non,
14: Des jours de boulot pour oh, mais... M. Poisse et déjà viré. Il a retrouvé sa veste. Trouvée... Non, c'est pas l'original, je tiens mais, à dire. A bon... toujours... Ça fait deux ans qu'elle a été volée <rire> maintenant. Euh, ce week-end, le Parisien nous a révélé les détails du contrat hors norme de Kylian Mbappé avec évidemment bah, beaucoup de clauses, des primes assez hallucinantes. Et apparemment, tout le monde n'était pas au courant au sein du club. C'est embêtant car le comptable M. Pouchard, la pouche. la pouche comme on l'appelle, n'était pas au courant de certaines clauses. Euh, il a eu une après-midi difficile. Et bah 2000 euros de barbier, tu dis à Sergio Ramos qu'il commence à nous gonfler, hein, merci. Oui, qu'est-ce qu'il y a hey Pouchard, Mbappé il a fait une passe D à Messi, il faut que tu lui vires 300 000 euros. 300 000 balles c est, c est, Ça sort d'où ça hein Moi je suis jamais au courant de vos conneries là ah, c'est dans son contrat, prime passe D. Ok, bon, d'accord. Bon, j'en étais où moi Alors. Qu'est-ce qu'il y a encore Mbappé, il a serré la de Galtier en sortant contre Ajaccio. Faut que tu lui verses 65 000 euros. Et allez, et allez, on cède et on lui cède et on lui cède. C'est dans son contrat. Prime courtoisie. Ok, bon, je m'en occuperai après, ça j'ai du boulot là. Ah, je m'étais où Pas vrai Qu'est-ce qu'il y a encore La dédicace de maillot d'un fan à 10 000 euros. Ouais, par contre, ça sera sur sa paie de novembre, hein. j'ai clôturé octobre. <rire> voilà. Putain, comment ça me fait chier. Deux gros mots, ça fait 500 euros de la oh. boîte à Mbappé. J'ai pas, j'ai pas. J ai... J ai, je t'apporte ça demain, hein. voilà. <rire> Bon, allez, moi, je vais bouffer. Ça tombe bien que tu parles de ça, elle a terminé ses brocolis à la cantine. Du coup, bah, tu lui verras 15 000 euros, c'est dans son contrat. Prime cantoche. Mais là, on, on a pété un boulard, là, on a pété un boulard. Et puis quoi encore On lui file 25 000 euros parce qu'il est allé faire popo, c'est ça Oh non, quand même pas. C'est 20 000 euros, la prime popo. Et 45 000, c'est pas parfait. Alors là alors là, je peux plus rien pour vous. Là. On ne s'y attendait pas. La prime pour, la beau, prime ouais, pour ouais, vous allez, allez. Euh, Et la prime perfecte à 45 000 euros, <rire> euh, ça faut euh, C'est euh, chic, c'est. Ah, bon nickel. apéro,
0: bonne vacances
14: ah, Bonne euh, vacances
0: euh, À toutes les petites grenouilles qui nous regardent. Ouais. Euh, allez, on
14: se quitte avec ouais. un refus d'obstacle. <rire> ah, ouais, euh, c'est ce qu'on appelle un refus d'obstacle Merci alors, est beaucoup bien bien
0: à bien bien ça fait 9 dans un instant pour la de l'OM, trois défaites consécutives, est-ce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme On se dit à tout de suite. Mmh. C'est déjà la suite et la fin de le DG de ce soir avant de parler de l'OM, voici le zap préparé ce soir par Romain. Aron.
13: pas vraiment une terre de rugby Et non mais on va jouer au foot alors Mais qu'est-ce qui se passe Il va falloir Est-ce que la course va être arrêtée Est-ce qu'on va appeler la safety car Pour remettre le poteau Cabler's not having a lot of fun Here in the second quarter <laughs> No he's not <laughs> Here he is again Whoa Lopez
14: Avec cette... Oh oui Lewandowski, quel enchaînement encore Quelle classe incroyable Quel très grand joueur, évidemment Il le concrétise tout le temps
12: Dietrich Mateschitz dans toutes les pensées du clan autrichien dans quelques secondes avec cette victoire de Max Verstappen qui vient célébrer de la meilleure des manières qui soit son deuxième titre de champion du monde acquis il y a 15 jours Victoire de Verstappen et victoire de Red Bull dans ce Grand Prix devant Lewis Hamilton. Deuxième, le Britannique Leclerc, troisième sous le drapeau
0: à Damier. Et Yohan Rio qui refuse de s'asseoir Allez on ah, va parler pas, de l'Olympique de Marseille Avec Raphaël, c'est le mot du soir, les chiffres qui inquiètent.
3: Bah oui, parce que cette équipe de l'Olympique de Marseille Ne gagne plus, a enchaîné avec une troisième défaite de suite Une première depuis janvier dernier L'OM n'a plus enchaîné quatre défaites de suite depuis avril 2015 Attention, une victoire lors des neuf derniers matchs Face à une équipe du top 3 avant une journée de Ligue 1 4 nuls, 4 défaites, donc ça ne gagne pas face au top 3 Avant le début d'une journée de Ligue 1 Et zéro victoire sur les trois derniers matchs à domicile deux défaites, un nul, face à Rennes, Ajaccio et donc le week-end, ce week-end face à Lens. On va
0: écouter Igor Tudor qui lui
11: se veut rassurant.
7: Je signerai tout de suite pour jouer comme nous l'avons fait ce soir. C'est le seul chemin à prendre. On doit confirmer le match que l'on a fait aujourd'hui. Tout, vraiment tout. On gagnerait tous les dimanches si on jouait comme ça. Je signerai pour ça.
11: Je pour dire que nous
0: voilà, Igor, tu dors au micro de l'inépuisable Nicolas Chebrian. Alors, doit-on tirer la sonnette d'alarme du côté de l'OM Regardons vos réponses pour euh, Alicias, et non, mais pas du tout, nous dit Lévi Bossard. Ben oui, les gars, nous dit Lucas Mais absolument pas, Johan Ryu! non mais attention à l'efficacité à la rotation pour Swan non euh, pour ah, je vais commencer par vous Vikash euh, oui oui vous commencez bah, à
2: s'inquiéter c'est quand vous vous inquiétez euh... ah, et, pour vous le dire après <rire> expliquez-le À <rire> quel <un> moment Tu euh, <rire> veux perdre trois fois de suite vous non, Mais il y avait lutte
0: pour le titre il y a encore trois journées vous voyez ce que bah, oui
2: ils bah, ne euh, y, y sont plus en, en Ligue des champions. Il y a Lorient devant. Il y a une autre équipe aussi. Il qui...
0: ouais, y en a plusieurs. Ouais.
2: plusieurs équipes. Lorient voilà, la 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 devant. Et puis, perte la contre Ajaccio à domicile. Alors Paris, c'est différent. C'est au Parc des Princes, même si c'est le classique. C'est un match important. Et puis, reperte contre Lens, qui est un adversaire direct. En bah, première mi-temps, il y a quelques occasions. Mais en deuxième mi-temps, Lens a, a élevé le niveau. Et, et ce n'est pas passé. Donc, il y a un vrai petit problème. petit problème peut-être de gestion d'effectifs. Quand ils changent les trois joueurs... Je pas senti les mecs qui rentraient euh, à fond. Euh, Je n'ai pas senti Payet euh, hyper content de rentrer à ce moment-là. Et ils prennent le but, malheureusement pour eux, tout de suite.
3: C'est peut-être le moment de relancer... Euh Payette. Ils nous ont peut-être mal habitués aussi. Mois d'août, extraordinaire. Mois de septembre, superbe aussi de la part des, euh, des Marseillais. Puis ça a coupé euh, derrière, direct. On était à 80% de victoire au mois d'août. Euh, 2,6, 2,5 euh, points par match pris. Et bah ben là, c'est 0-0 la tête à totem au mois d'octobre. Oh excellent.
0: Là. On poursuit avec celui qui est aussi un peu plus, euh, qui se pose des questions. C'est Soin de Marseille. Vous suivez beaucoup cette équipe de l'OM. C'est exact. Là, il y, a, il y a quelques soucis récurrents.
5: Oui, il y a des soucis récurrents. Je ne suis pas d'accord avec Vikash sur le contenu du match contre Lens, qui pour moi a été quand même un des meilleurs matchs de l'OM cette saison. Je mettais efficacité sur ma petite tablette parce que l'OM a un problème récurrent depuis le début de l'année. Et depuis que Tudor est arrivé, c'est que quand ils n'arrivent pas à tuer le match sur la première mi-temps, qui est généralement leur mi-temps forte, ils se retrouvent en grosse difficulté. Pour moi, là où le bas blesse, c'est deux choses. Les remplaçants, je trouve qu'ils n'apportent pas grand-chose quand le plan initial ne, ne marche pas. Il n'y a pas de, de second souffle dans cette équipe-là. Et le deuxième souci, c'est le calendrier. C'est-à-dire que Marseille avait évidemment très bien réussi le début de saison, euh, au-delà peut-être de certaines espérances. Le match d'Ajaccio a été une vraie déception parce qu'un vaincu en perdant contre le, le, le dernier à domicile, ça, ça complique les choses. Mais là où il n'y a peut-être pas sonnette d'alarme mais inquiétude, c'est le calendrier qui attendait Marseille jusqu'à la Coupe du Monde.
1: C'est une évidence. Euh, justement, petit point calendrier pour les Marseillais ces prochains jours. Et en plus, c'est dans l'air du temps. On a appris aujourd'hui que le groupe ne rentrera pas à Marseille euh, entre les matchs de Francfort et celui de Strasbourg. Une décision qui évitera deux vols et qui favorisera la récupération. La conférence de presse sera organisée en visio pour les Olympiens. C'était le point calendrier.
0: Mais c'est important de, de le souligner. Euh, et Moi, je veux bien que vous soyez pas inquiets, euh, Johan. Mais oui. il y avait quand même... Euh, Est-ce qu'ils peuvent jouer sur deux tableaux Parce que depuis oui. qu'ils gagnent en Ligue des Champions, ils ont plus de balles en championnat.
7: Moi je regarde très peu le football à travers les tableaux d'affichage. Moi j'ai vu le match et je me suis régalé, ça a été un match formidable. Et quand l'équipe de Marseille a été extrêmement convaincante, alors oui il a manqué un but, mais le football c'est oui. pas que ça. Et là dans les intentions avec Klose et Tavares, encore une fois, encore et <coughs> toujours, qui sont deux ailiers, même quasiment, ils sont quasiment avant-centre, ils sont extraordinaires, ces deux types. Et puis après, Harry, on l'a jamais vu aussi fort. Après, tu as Mbemba, pareil, extraordinaire. Mais il faudrait que ce soit efficace. Oui, mais quand même, le plaisir, déjà le voir déjà moi, quand je regarde un match de foot, j'ai envie de prendre du plaisir. Et là je vois du plaisir. Il y a Marseille qui est formidable en Ligue des Champions qui est encore en course. On, peut on n'y pensait pas il y, y a un mois et alors oui il y a des défauts mais devant il y a Lance Lorient Rennes qui joue un football formidable aussi il y, y a une très belle ligue 1 il y, y a des très beaux concurrents mais Marseille comme dans l'esprit Tudor qui est là y a, il se passe qu il quelque chose au Vélodrome il y a un esprit dans cette équipe alors parfois ça marche pas mais quand tu vois Klaus, Tavares qui sans cesse sans cesse sont là il y a des occasions il y a des tentatives il y a des frappes de l'intensité moi je me régale.
0: Allez, à vous le mot de la fin, Olivier Bossa.
6: J'ai l'impression que vous êtes sur la ligne Riouesque. Oui, oui, complètement. Si on reprend les, les trois derniers matchs et ces trois dernières défaites de, de Marseille, alors celle contre Ajaccio, faut l'oublier, ça a été assez affreux dans, dans le contenu. Mais contre le, le PSG au Parc des Princes, moi j'ai vu une belle équipe de l'OM, une équipe qui est venue bousculer un club qui est quand même pas facile à, à jouer à la maison. Ils avaient pas forcément été aidés en plus par l'arbitre ce, ce soir-là. Je suis d'accord avec Swan euh, contre Lens. Moi, j'ai vu la, la meilleure production de, de l'OM depuis le, le début de saison. D'ailleurs, Francaise le dit après le, après le match s'il si rejoue ce match, Lens ne le gagne jamais. C'est juste l'enchaînement, quoi. Ils font un meilleur match après deux défaites. Oui, ouais, c'est ça. Mais euh, Johan a raison aussi de rappeler qu'il y a cet oh, espoir Johan fou de, de, de se qualifier en huitième de finale de Ligue des Champions, qui est quand même pas rien. Et puis, pour euh, bah, corriger ce manque d'efficacité, il y a la trêve, il y a le mercato qui arrive et Marseille va pouvoir corriger à ce moment-là.
0: Merci à tous les six d'avoir été des nôtres. Merci surtout fini. à vous. Ouais, de... Oh là, la caméra. Ah, ah. oh, bah, euh, j'ai failli euh... hein? bonne soirée sur la chaîne l équipe Antoine Camboré arrive il est l'invité de l'équipe du soir présenté par Bertrand Latour on revient demain à 17h15 <rire>